0: Hallo und willkommen bei Open Court, dem Podcast vom FC Bayern Basketball powered by Bayer. Heute wird es wild. Frank Buschmann ist für viele noch immer die Stimme des deutschen Basketballs. Alex Dechand leitet seine dem Podcast Abteilung Basketball beim Sport. Wo steht der Basketball in Deutschland? Gibt es genug Aufmerksamkeit? War es in den 90er Jahren mit Europameistertitel, NBA-Hype und Dream Team besser als heute? Was kann der Basketball vielleicht vom Football lernen? Leidenschaftlicher wurde über diese und viele andere Themen wohl noch nie diskutiert. Viel Spaß. FC Bayern Basketball. Ja, so Podcasts machen voll Bock, ey. Hallo, willkommen zur neuen Folge vom Open Court, dem Podcast vom FC Bayern Basketball. Und heute, ich weiß nicht, ob es gut wird, aber es wird sicherlich meinungsstark. Denn <lacht> zu meiner Linken sitzt Frank Buschmann, die Stimme des Bas deutschen Basketballs. Ist das, das noch rechts, so? Alex Dechern, die andere Stimme von Abteilungsbasketball, <lacht> dem Podcast von Magenta Sport. Schön, dass ihr da seid. Danke, gerne. gerne. Äh, ich, ich war mal die Stimme des deutschen Basketballs. <lacht> so, ne? Für Aber viele bist du es noch immer, da müssen wir ehrlich
1: sein. <lacht> Wenn man sie so hört jetzt wieder hier im Raum, das, da kommen Erinnerungen hoch.
0: <lacht> Aber Alex, fangen wir noch mit dir mal an. Ja. Ich habe es eben schon gesagt. Dann ähm, Basketball, Magenta Sport. Ähm, ihr seid... Rechteinhaber von allerlei Rechten im Basketball in Deutschland, vor allem natürlich Euroleague und die BBL. Ja. Und wir wollen heute so ein bisschen so einen Vergleich bringen. Die heutige Zeit, wie kann man Basketball schauen, mhm. wie guckt Deutschland Basketball? Auf einer Seite, deswegen ist Frank dabei, 90er Jahre, wie war das da? Es wird ja oft so als goldene Zeit genannt, äh, Basketball in Deutschland. Und wollen mal gucken, was hat sich eigentlich getan in der Zeit? Ne? Ist es besser geworden ist es schlechter geworden? Wie geht es vielleicht weiter? Und uns da von einem Thema zum nächsten hangeln. Von daher, Alex, ja. Schreibt doch mal, was zeigt ihr alles beim Magenta Sport, wie zeigt ihr das? Vielleicht weiß das ja noch nicht jeder.
1: Cool, Promozeit. <lacht> Ach, <lacht> da gehen wir gleich
0: schon zwischen.
1: <lacht> wir zeigen alle Spiele der Easy Credit BBL, alle Spiele mittlerweile seit dieser Saison, was sehr erfreulich ist, der Turkish Airlines EuroLeague. Also nicht nur die der deutschen Teilnehmer, sondern auch die äh, kompletten Spiele ja doch wahrscheinlich äh, zweitbesten Liga der Welt. Ich glaube, so, da können wir uns schon mal drauf einigen. Dazu zeigen wir alle Spiele der deutschen Nationalmannschaft, inklusive der Turniere und auch der Qualifikationsfenster. Darüber wollen wir heute hoffentlich nicht sprechen, über die Qualifenster. <lacht> die sind sehr speziell. Ähm, und ja, das ist im Basketball, ich vergesse ich irgendwas. Vergesse ich was? Nee. Also DBB, die Turniere, ähm, da kommt ja dann auch die heim als nächstes großes Highlight. Das wäre ja auch das Final Four der EuroLeague in Köln in der Lanxes. Das wird wahrscheinlich auch ohne Zuschauer stattfinden. Das ist natürlich schade, so ein Highlight. Aber das ist im Großen und Ganzen, das Portfolio dazu gibt es auch Dokumentationen, Beiträge. Also schon großes, starkes Commitment, das die Telekom da auf den deutschen Basketball gerade gibt. Wir sind das
0: momentan in, in einer Situation, Frank, so als Basketball-Fans. Wir können jeden Korb, wir können jedes Spiel, wir können jede Minute sehen, wir können sie ja. sehen, wann wir wollen, wo wir wollen, etc. Was gab es in den 90 er eigentlich zu sehen? hätten wir den Vergleich einstellen können. Ah,
2: das ist so gut wie nichts, muss man ganz ehrlich sagen. Also ich weiß noch, dass es für mich losging. Da hatte ich gerade meinen ersten Vertrag beim DSF unterschrieben. Da wurde Deutschland, das Einzige war, dass eine Handballmannschaft Europameister geworden ist im Basketball. Das hat Theoman Alibegovic damals gesagt. 1993 ist Deutschland Basketball-Europameister mhm. geworden. Da war ich noch, und das wird jetzt vieles erklären und zeigen, worüber wir gleich sprechen, da war ich als frisch gebackener Redakteur fürs DSF damals im Einsatz und die haben mir äh, alles bezahlt, ich war aber nur Beobachter. So, weil wir durften nichts und wollten auch gar nichts machen, weil wir noch keine Rechte hatten. Aber diese Europameisterschaft, die war dann im Fernsehen bei den Öffentlich-Rechtlichen zu sehen. Das Finale gegen Russland, dieser, dieser Krimi hier in München mhm. ja, in der Olympiahalle. Ein Punkt-Sieg gegen die Russen. Ja, Nürnberger auf Chris Welp. Ihr könnt euch, die Älteren werden sich daran erinnern. So, das gab es dann live in der ARD zu sehen. Fritz von Ton und Taxis ja, hat ja. kommentiert. Und alle haben damals gedacht. Wenn du über die goldene 90er sprichst, jetzt geht die Luzi ab, hm. jetzt wird Basketball ganz groß. Und jetzt muss man mal mit der mit der, mit der der Mehr aufräumen, die goldenen 90er. Die gab es dann nämlich gar nicht. Es gab durchaus in der ARD-Sportschau oder in der ZDF-Sportreportage dann mal... Heute undenkbar beim Zuschauerverhalten 10-minütige, 15-minütige äh, Berichte von Leverkusen gegen Berlin, Hagen gegen Gießen. Mhm. Das, war, das waren damals Spitzenspiele, kann man sich heute gar nicht mehr vorstellen. Aber es gab nicht großflächig Basketballübertragung. Das begann, als die Öffentlich-Rechtlichen die Lust verloren hatten, weil die deutsche Basketball-Nationalmannschaft auch in den Turnieren 95, 97, 99 keine große Rolle spielte. Also ich rede von Europameisterschaften. Und zu Beginn der 2000er hat dann ein kleiner Krautersender wie DSF die Rechte erworben und dann begann für den Zuschauer, also allein dem, was er sehen konnte, die goldene Zeit. Mm. Denn dann wurden alle Spiele der deutschen Mannschaft von da an live übertragen, egal zu welcher
1: zu welcher Zeit. Also sprich Nationalmannschaft, Nationalmannschaft, Nationalmannschaft. Das, Anfang Nationalmannschaft. Jahr, ja. das ging Anfang ich der 90 Ein bisschen, was hast du ausgelassen? Also du meinst, Zer, von du der Wahrnehmung her. Pokal, äh, Alba Berlin. Nee, näher generell 90er. Na, nba war das Berichterstattung, natürlich. Ja. Okay. Und, und, und auch dieser Streetball-Hype, wenn wir Breitensport... Ich Wollte das, haben, böse, ja, ja. Und, das böse Wort NBA
2: <lacht> hier äh, in diesem Podcast oder oder wenn äh, wir über deutschen und europäischen reden nicht in den Mund nehmen. Das ist eine, eine ganz andere Geschichte. Das ist eine ganz andere Geschichte, aber da haben wir einen, ja. ein ja. einen
0: Host hier. Ja. Äh, aber das gehört ja dazu, weil der Boom, der hat sich natürlich
2: auch... Seine, dann, dann, dabei, dann Dann will ich nicht widersprechen, dann gibt, dann ist mhm. es keine mehr, es hat nie, also ist meine Erfahrung als Fernsehmann, nie wieder ein, eine Aufmerksamkeit für die Sportart, okay, für die Sportart ja. an sich. Mhm. Damals gepusht durch die NBA gegeben wie Mitte, Ende der 90er. Und das war einfach darin begründet, dass Mitte der 90er angefangen wurde, live NBA zu übertragen im deutschen Fernsehen. Wir müssen übrigens ja auch darüber sprechen, um immer fair zu bleiben. Die technischen Möglichkeiten von heute gab es ja noch gar nicht. Ja. Ne? Da gab es ein paar Fernsehsender, lineares Fernsehen mhm. und das war's. Und das DSF hat sich irgendwann entschieden, ja, dieser Jordan, das scheint aber echt einer zu sein. Mhm. War ja auch nicht so schlecht. Mhm. Und dann gab es diesen Hype um diese Chicago Bulls, das war mhm. uh, The Circus is in Town. Mhm. Und so ist es in Deutschland auch gewesen. Und man muss tatsächlich sagen, dass, dass in den 90er Jahren, ich kann mich an Quoten erinnern, das ist, das kann man sich heute gar nicht mehr vorstellen, dass nachts, und das Spiel begann dann um drei teilweise, eine halbe Million Menschen, das sind keine Fantasiezahlen, das kann man beim DSF jederzeit oder jetzt Sport1 jederzeit nachfragen, eine halbe Million Menschen live nachts von drei bis sechs für Basketball aufgestanden sind. Mhm. Das war aber eine absolute Ausnahmesituation einer absoluten Ausnahmemannschaft und einem absoluten Ausnahmesportler geschuldet. Es gab eine Situation, einen Moment im Basketball für Deutschland, wo ich dachte, jetzt kann das zurückkommen. Das war das NBA-Finale 2011. Ja. 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 Dirk Nowitzki mit den Dallas Mavericks im NBA-Finale. Da habe ich gedacht, äh, es geht wieder in die Richtung. War aber ehrlich gesagt gar nicht möglich, weil du diese Konstanz, dieses Zuschauer-Dran-Gewöhnen an NBA-Übertragung im Free-TV gar nicht hattest. Ja, kam der Lockout ja, auch direkt
1: äh, nachher. Das hat auch genau, nicht geholfen und genau. Cuban hat das Team zerschlagen. Aber wir wollen natürlich nicht über NBA sprechen, aber nur vom grundsätzlichen Ansatz. Wenn wir über, über Basketball sprechen, finde ich in den 90ern schon, also das, was du sagst, natürlich mit der nba ähm, es hat ja so, die Frage ist ja immer, hat es eingezahlt auf den deutschen Basketball oder ja, nicht? Das genau. ist ja auch immer die Frage, die man sich stellt. Und ich erinnere mich, also jetzt aus eigener Erfahrung, dass ja auch dieser breiten Sportaspekt eben, dass da mehr gespielt wurde, dass mehr Körbe waren, dass es überall Streetball-Turniere gab und die großen... Ich habe es zu
2: sehr aus der reinen tv ja, ja, genau. gesehen
1: gesehen. Ja. Deswegen, wenn wir den breiteren Ansatz mhm. da sehen, dann war das schon eine Phase, ähm, die super spannend war mhm. und natürlich haben dann die Unternehmen irgendwann die Lust verloren, weil die, dieser Zuspruch, ich weiß es nicht, also das kann man ja auch gerne diskutieren, warum gab es diese Turniere dann nicht mehr, der Hype war vorbei und dann ist ja alles so ein bisschen abgeflacht. Ja, die Frage ist, und
2: wie äh, lang soll dieser Podcast werden, weil da gibt ja, es... Da, ja, da und da gibt hab, es so viele ich muss erst
1: um
0: 4 Uhr bei äh, beim anderen Sender sein. Ja, ja.
2: Es 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 gibt so viele Aspekte Alex, die es die ja, dazu ja. berücksichtigen gibt, denn natürlich ist das richtig, wir haben diese Streetball Bewegung gehabt. Und da waren dann übrigens NBA-Stars auch hier. Da ja, konnten die Kiddies ja. auf irgendwelchen Freianlagen auf glaub, Kobe, Kobe war da sogar, ja, der Ja, Kobe, Kobe Antoine junger. Walker. Ich weiß noch, mit Antoine Walker habe ich in Berlin mal ähm, ein Basketballspiel veranstaltet. Ja. Da habe ich in einem Team mit Antoine Walker gespielt. Wer hätte das mal gedacht? Ja, als Publiker-Zweitligaspieler <lacht> mit einem NBA-Star. Ja. Das war schon eine riesen Du hast Be dein Geld noch, <lacht> ne? Oh, 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 das, oh, das ist Böse. <lacht> ähm, also das war natürlich, es war die größte Bewegung. Und ich habe das auch lange Zeit ähm, zwischendurch, als ich als ich dann mich ein bisschen vom Basketball entfernt habe, auch schon fast wieder vergessen gehabt, bis dann so eine Generation an, an Managern in, in, bei Wirtschaftsunternehmen herangewachsen ist. Die sind jetzt 40, 45, teilweise 50. Die kommen immer häufiger und sagen, sag mal, weißt du eigentlich, wie viele Nächte ich mit dir mhm. verbracht habe? Ganz mhm. sicher mehr als deine Frau. Und das, ist halt, und das waren die Leute, die nachts vor der Glotze gesessen haben ja. in den 90er Jahren, von daher, das war in Bezug auf NBA-Basketball und Ausstrahlung, war das war das die goldene Zeit, das stimmt schon. Ja. Du
0: sprichst einen guten Punkt an, weil ich weiß, ich war damals Jugendtrainer zu der Zeit und wir haben das Dreamteam noch gar nicht angesprochen, also mhm. 92 kamen ah. vor 93, da natürlich so der erste richtige Boom mhm. mitkommt, wohl glaub ich auch noch Jordan mhm. und, und Magic und Bird, wie sei es, auch in Deutschland, weil man mhm. Namen sind, die selbst mein Vater irgendwann kannte. Und ich weiß nur, dass wir dann auf einmal 92, 93, immer nach dem Sommer, ne, nach der EM, mhm. nach der Olympia, in den Hallen standen. Noch einmal standen da 20, 30 Kinder, die wollten alle Basketball spielen. Mhm. Und wir hatten keine Bälle, wir hatten nichts für die, mhm. wir konnten nicht ja. mal halt wir ja. Und ich weiß, dass ich mal mit Henrik Dettmann, dem mhm. ehemaligen Bundestrainer, darüber gesprochen habe. Er meinte, ja, zu der Zeit war der DBB gar nicht in der Lage, das alles so aufzufangen. Also mhm. das, was da jetzt kam an, an jungen Leuten. Und ich finde den Aspekt, den du genannt hast, dieses die Leute, die damals angefangen haben, sind jetzt in Positionen, mhm. wo sie mhm. alles sein können. Eltern, Sponsoren etc. Das hat man einfach so ein bisschen, das kam und das hat mhm. halt überrollt und danach war mhm. es weg, so gefühlt. Mhm. Ne? Also, also du hast einen ganz entscheidenden Punkt angesprochen.
2: Für mich in meinem Job ging es 1993 los. Der Ursprung, dass ich in diesen Job gekommen bin, war das Dream Team. Du warst ja auch da. Das war 1992 mhm. exakt. Als ich völlig gaga, das müsst ihr euch heute mal vorstellen, mhm. da fliegt ein Quatsch fliegt. Mit der Karre bin ich da hingefahren nach Barcelona mit dem Auto. So, pass auf. Ein, ein Lokalradiojournalist sagt: Ach, das geht schon. Das war du Radio Hagen noch? Ja, 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 ich war bei Radio Hagen, das, das musst war. du dir mal geben, zu Olympischen Spielen. Natürlich, überraschenderweise, habe ich keine Akkreditierung bekommen. So, jetzt geht, jetzt geht ja der Wahnsinn weiter. Es war aber damals möglich, über den Präsidenten, Vizepräsidenten von Brand Hagen damals, ha. Eintrittskarten <lacht> zu bekommen. Und mein Aufnahmegerät, so ein Reportofon damals, übrigens so groß, das konnte ich nicht irgendwie reinschmuggeln wie heute ein iPhone in der Sporthalle. Das heißt, die Securities haben mich mit einem Aufnahmegerät für etwaige Interviews, die ich führen wollte als Rundumberichterstattung, als nicht akkreditierter ja. Journalist. Ich kam natürlich an keinem Ordner vorbei. Und so hat Rimas Cortinaitis mein Aufnahmegerät in die Halle geschmuggelt. Damals bei Hagen gespielt. Genau, das war, den kannte ich aus Hagen. Ja. Und äh, Charles Brez war sein Vizepräsident. Also Charles hat gesagt, nimm für den Buschi das Aufnahmegerät mit rein. Da hat der Kurt Inaitis in der Sporttasche das Aufnahmegerät mit in die Halle genommen. Ich habe es mir unten wiedergegeben. Das hat sich keiner mehr getraut einzuschreiten, weil die dachten, oh, der ja. litauische Nationalspieler da, der gibt dem das. Und dann ging das. So Und da haben dann die Leute irgendwann gesagt, da habe ich noch mit den Granden, mit den alten Kanten der Basketballberichterstattung, Dietmar Schott, WDR, da muss aber echt schon ein paar Semester älter sein, um das alles noch zu wissen. Dann leider beide schon verstorben. Ja. Blackie Schwarz, DBA. Ja, verstorben. Gerade erst verstorben. Und Günter Borg vom SED. Und wir haben hier mal in so einer kleinen Bodega äh, vom Palau Blau Ghana gesessen und haben über Basketball philosophiert. Und warum wird diese Sportart nicht groß? Und sie wurde groß ja. in dem Moment, als das Dreamteam da die große Show gemacht hat. Und ich glaube, das war aber dann so der Grundstein. Das wo wurde es groß? Also klar, der europäische Fokus hat sich... Ich glaube schon, dass ich glaube, ich bin da ja schon bei Dray, das war dann jetzt, ich, ich widerspreche mir gerade, ich habe das vorhin echt falsch verstanden übrigens. Ich glaube schon, dass man da von den goldenen 90ern auch in Deutschland sprechen kann, weil die das war schon auch so eine kleine Sportjugendbewegung. Durch Streetball, ja. durch, durch. Ey, das war geil, ein Chicago Bulls äh,
1: Hoodie ja, ja, oder T-Shirt zu haben. Hat. Ja, ja, das ist, oder Trikots ja, anzuhaben. Ja, das ja. war
2: schon extrem. Und ich glaube, das ist nochmal, und dann hat, haben auch Sender das übertragen. Wir haben übrigens auch. Uh, Euroleague damals uh, uh, übertragen. Ich weiß noch, ein Spiel, Alba Berlin gegen pereus da hatten wir eine Million Zuschauer im DSF. Also es kam schon, das war alles im Schlepptau, ehrlich gesagt, und das Dreamteam. Ja, das wäre auch meine
1: Frage gewesen, weil du in den 90ern dann ja dabei warst, auch schon in der deutschen Berichterstattung. BBL mhm. wurde ja auch gezeigt, DSF, mhm. auch 90er. Also hat das darauf eingezahlt, auf, auf die Quoten? Was ja, aus kommt, heutiger Sicht. Das ist ja die große Frage. Wie, inwiefern kann man denn profitieren von, von Aus so heutiger
2: halt? Sicht muss ich sagen, also erstmal ist das immer unfair zu vergleichen. Natürlich. Weil heute kannst du überall alles sehen. Es ist fast ein Überangebot da. Früher musstest du das eine gucken, weil das war das, was es yeah, genau. überhaupt noch ja, im ja, Angebot gab. Ja. ja, wir hatten Spiele. Ich kann hat, gut, hat Auch Spiele gezeigt dann. Ja, ja, ja. das kann man erst später. Das ja, kann erst ja. später. Also es, es gab aber im DSF Bundesliga Spiele. Leverkusen-Hagen, das war immer so ein Westklassiker. Mhm. Das haben 400, 450.000 Zuschauer an einem Ostermontag geguckt. Das hat es mal gegeben. Man muss aber auch der Wahrheit Genüge tun und muss sagen, es gab natürlich auch äh, Spiele, die haben, wobei aus heutiger Sicht, ich glaube, heute wird Sport1 sich freuen, wenn man sagt, nur 200.000 Zuschauer. Ich glaube, mhm. heute freuen die sich über 200.000 Zuschauer. Mhm. Das waren schlechtere Quoten damals. Aber nochmal, auf keinen Fall okay, Boomer, früher war alles besser, das funktioniert nicht. Es war anders. Und darüber müssen wir gleich sicherlich noch reden. Es war einfach schlicht und ergreifend anders, mhm. weil es gab dieses, ey, die die, die, diese langen Lücken da aus den USA, das ist ja Wahnsinn, da dieser Jordan und Magic Johnson und dann war das eine Riesengeschichte. Und es hat schon eingezahlt, die Jugendlichen, früher kannten mehr, bin ich ganz, ganz, ganz sicher, du konntest früher in den 90ern, Mitte der 90er kannten mehr 16 bis, oder 14 bis 18-Jährige, die Namen Magic Johnson, Michael Jordan, äh, Patrick Ewing, als heute... Ähm, LeBron. Damian Lillard. Ein super ja. Basketballer. Ein ja, mega geiler Basketballer. Geh heute ja, raus gut, auf die
1: Straße in München und frag, wer ist Damian Lillard? Ja, gut, aber Lillard hat keinen Magic oder MJ-Start. Okay, ist. gut, jetzt müsste also ich sagen, LeBron James kennt ja, man heute auch. LeBron, ne? müsstest ne? du sagen. Ja, man ja, muss ja auch
0: sagen, dass 92, weil, wenn heute ein Team USA spielen, sind ja auch die absoluten Stars. Ja. Aber es war damals natürlich so eine absolute Explosion. Man hat das sowas ja, ja einfach noch nicht gesehen. Eben, falls es das, das, das erste Mal das war. Und jetzt kommen wir vielleicht nachher noch auch immer in ein paar
2: kontroverse Diskussionen für mich, für mich eben auch Kriegst du heute eine solche Ansammlung von geilen Basketballern, selbst wenn du alle Topstars nimmst, nicht mehr zusammen. Die sind individuell und athletisch alle besser. Mm. Aber sie sind nicht diese Superstars. Laut Instagram viel mehr als früher, weil das gab es ja früher noch nicht. Aber Personality ist aber nur meine
1: Meinung ist anders. Hat sich einfach verändert. Also, du hast Persönlichkeiten. Kevin Durant, Carey, das sind wahnsinnige Spieler, die auch viel Persönlichkeit mitbringen. Es äußert sich einfach ganz anders, weil, so wie du sagst, die haben eine ganz, ändern sich, ne? ganz andere Bühne, die haben eine ganz andere Präsenz. Mhm. Das hast du ja auch in der, äh, in der Bulls-Doku gesehen. Na, wie hieß die? Last Dance. Mhm, ja. ähm, wie, wie, wie anders das war von der Medienaufmerksamkeit her. Natürlich bei Jordan, ja, aber alles auf ihn. Und Dropman fährt hinten raus und trinkt noch ein Bier, mhm. bevor mit der Halle davon fällt Unvorstellbar mhm. heute. Also
0: Obwohl ich auch mal glaube, also gerade auch als ich die Doku gesehen habe, kam mir das wieder so voll in, ins Gedächtnis. Ich dachte, okay, das waren halt, ich freue mich für uns alle, das waren so unsere Stars. Ja. Ja, mit denen sind wir als Youngster aufgewachsen. Ja. Ich glaube, das ist nochmal eine ganz andere Strahlkraft und man hat ein mhm. ganz anderes Herz für die, als für die Jungs jetzt, die auch einfach echt geile Spieler sind, aber ja. der nostalgische Faktor glaube ich. Das, ist, das, ist das kommt sicher dazu. Ja, ja und, Welt, und ja.
2: ich muss da ein bisschen äh, mein Veto einlegen, Alex. Ähm, das war mehr als nur Jordan. Also es, ich meine, es waren ja, jetzt darf ich ja wirklich mal ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern, in der Doku ähm da, da wird jemand wie André sagen, ich habe das auch im ersten Schritt gesagt, so viel ganz Neues für jemanden, der sich intensiv ja. Ja. Äh, mit diesem Team, mit der Story beschäftigt hat, war dann vielleicht gar nicht drin, Es waren so, aber es waren kleine Nuancen ja, ja, die waren schon und gut. es war ja. eben wieder was... Und das war mal etwas, wo ich sage, man vielleicht kann man den heute 15-, 16-Jährigen einfach mal dieses Gefühl nach Hause transportieren, wenn sie sich das anschauen, was früher wirklich war. Und es war deutlich mehr als nur Michael Jordan an Aufmerksamkeit. Was Dennis Rodman, was um Dennis Rodman los war, ja. das war ein Affenzirkus. Das kannst du dir gar nicht vorstellen. Ich hatte die Momente, wo ich die Doku gesehen habe, da waren Kabinenbilder nach Finalspielen. Da, da weiß ich, wo ich gestanden habe, weil ich in dieser Scheißkabine also, drin gestanden habe damals. Ja.
1: Und, und das war ein Affenzirkus. Vielleicht muss ich es nochmal anders einordnen, weil die ich glaube, die Spieler haben sich anders verhalten, weil die die Medien, also es war eine andere Art, die Dinge darzustellen. Ja. Weil jetzt natürlich jeder sofort Handy raus, ja. das heißt, das, das meine ist, ich, dass ja. die Spieler jetzt ja. so nicht so viel Persönlichkeit haben, ist, weil sie nicht so viel Persönlichkeit zeigen dürfen teilweise, weil natürlich alles auf die Goldwaage gelegt wird und deswegen hast du einfach wenige, die dir noch wirklich was sagen und mhm. auffällig sind, also mhm. das hat schon mit, der, mit dieser Veränderung zu tun, ja. da bin ich mir relativ sicher. Ja, das
2: fällt mir auch heute oft schwer, wir, wir, jetzt schmeißen wir alle, aber in der Podcast Podcaster, ja. kann man das machen, alles durcheinander, aber es fällt mir tatsächlich auch, genau das fällt mir schwer, wenn ich das so sehe, ich, ich, ich gebe euch mal ein Beispiel, so, wenn wir über die Veränderungen sprechen, was, 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 was passiert ist. Früher gab es kein Instagram, das heißt ja nicht, dass es besser war. Es ist ja geil, wenn man heute sehen kann, was, was LeBron ja jetzt äh, direkt zu sagen mhm. hat oder so. Aber für mich als Konsumenten stellt sich das oft da und auch, jetzt pass auf, Achtung, als älteren Konsumenten stellt sich das einfach so da. What the fuck ist das, wenn ich durchscrolle bei Instagram und sehe als allererstes über NBA und über Clubs 67 Posts Curry 11 Dreier, ähm, Damien Lillard, 61 Punkte. Kevin Durant, neuer Rekord-Trefferquote aus dem Dreierbereich. Und ich sag: scheiße, wie haben die denn gespielt? Wie ist das denn ausgegangen? ja. Ich sag das mal aufgefallen, nee, teilweise kriegst du es gar nicht raus in diesen Post. Ach, naja, Ach so, warum kriegst es also, ja. erstmal gar nicht raus? Also, ja, okay. Es ist da nicht besonders schwierig, selbst ich bin so schlau, dass ich auf die NBA-Seite gehe und mir die Scores so angucke. So. Ja, ja. Das Ja, und das sagt übrigens so, und das sagt eine ganze ja, ja. Menge aus. Ja. Und die Leute sagen ja immer, Hör, der Buschmann lebt im Gestern überhaupt nicht, ich kann mich an geilen Aktionen geiler Basketballer von heute immer noch begeistern. Und aber das ist, es zählt in erster Linie das, so wie Spiel übrigens sich auch verändert hat. Denn natürlich ist es schneller, athletischer äh, geworden. Aber ich sag ganz ehrlich, ähm, Dre ist da dran, der kommentiert NBA. Ich sag ganz ehrlich oft, ey leck mich am Arsch. Ja klar kann der bis mit dem Kopf, kann der einmal oben in den Ring reinbeißen. Ja. Aber vorher sind auch alle zur Seite. Ich
1: sag das jetzt mal krass. Ne, vorher
2: sind auch alle zur Seite gegangen und sagen, bitte schön hier, für, kannst du auf Instagram
1: posten? Ja. So
2: wirkt das manchmal.
1: Ja, das stimmt. Aber das ist glaube ich. Also, da kann man die, die Brücke wieder schön zurückschlagen zum europäischen Basketball und auch wie man den vermarktet, weil du natürlich nicht diese flashy Highlights hast und diese Highlight-Lastigkeit, weil das Spielen ein anderes ist. Das heißt, du reduzierst es ja nicht auf diese Überperformance. Wenn man ein Shane Larkin 35 macht, dann ist das ja schon Wahnsinn in der Euroleague, weil das Spiel einfach anders ist. Und, da kann man jetzt diskutieren und da würde ich das, den Brocken würde ich euch jetzt hinwerfen, äh, weil es ja auch darum gehen soll, wie deutscher Basketball oder europäischer Basketball partizipiert werden kann. Und da ist es natürlich ein großer Unterschied, weil du das nicht hast, weil du diese Star Power nicht hast. Und das ist ja auch die, die Challenge, vor die wir natürlich stehen, dass du dieses Beauty of the Game, diesen Aspekt und eher eine Coaches-Driven League wie die, die Euro League, ja pushen willst, wo du halt nicht diese flashy Highlights eben hast. Und dann ist die Frage, wie ja, machst du das? Ja, Lass
0: uns vielleicht mal einen Zwischendritt einbauen, denn alles, was wir gesagt haben, ist nicht vollkommen richtig. Ich, meine, ich kann mir auch erinnern, dass wir in den 90ern auch viele gesagt haben, die danken ja alle nur noch. Und dann gehen auch mhm. alle zur Seite. Das ist, glaube ich, ein Problem, was wir mhm. immer irgendwie sehen.
1: Mhm.
0: Aber ähm, das Witzige ist ja, dass wir in den 90ern genau das alles hatten. Ein tierischer Hype, die großen Persönlichkeiten, vielleicht sogar die größten aller Zeiten. Und dann kommt aber trotzdem diese Delle. Dann ist es halt so, ich glaube, man kann es ungefähr festmachen, so 98, 99, als Jordan dann auch aufhört, und dann nimmt das ja auch quasi den Basketball in Deutschland mit in so eine krasse Tarsol, Frank. Und ich meine, das hat man ja damals im Fernsehen ja auch gesehen. Auf einmal mhm. ist es dann bei Premiere verschwunden mhm. und auf einmal war Basketball weg von der Bildfläche. Ja, ähm, also jetzt nähern wir uns dann dem Punkt, wo wir dann auch wieder an den Zusammenhang kommen, äh,
2: der übertragenden Medien, genau. äh, was, was die was die dazu beitragen können. Und ähm, ich weiß nicht, wer so diesen Podcast hört, wo ich mich jetzt wieder alles unbeliebt machen kann, aber natürlich <lacht> spielt spielt es eine große Rolle, was für Ziele du verfolgst. Ähm, wo, wo willst du hin? Und äh, Sky wird es mir, mir verzeihen. Ähm, ich glaube tatsächlich, dieses, dieses Pay-TV-Modell, sorry Alex, gilt ja natürlich auch in, in irgendeiner Form für Magenta-Sport, ja, ist für die für die Verbreitung eines Massenhypes oder für die Erzeugung eines Massenhypes logischerweise, ist kein Vorwurf, ist extrem schwierig und du hast völlig recht, Dre, als es dann damals ins Pay-TV gegangen ist, nicht um damals war es noch viel krasser, da haben die Leute geschrieben, jetzt ist es für mich nicht mehr guckbar oder ich kann es einfach nicht mehr sehen, ich kann es mir nicht leisten, kommt dann oft, ja. das ist heute gar nicht mehr so das Thema, Preisstruktur ist eine andere, die Leute haben sich viel mehr dran gewöhnt, auch da muss man die Menschen erziehen, trotzdem ist es auch heute noch so, dass es die Leute hätten es am liebsten immer im Free-TV. Das kennen wir ja auch von den Vereinen. Die Bayern, wenn du denen sagst, übrigens RTL oder ARD oder ZDF würden gerne jedes Heimspiel von euch live übertragen aus der BBL, könnt ihr mit Magenta Sport mal sprechen, dass sie die Rechte abtreten. Wir wir feuern da richtig Engagement rein. Dann werden die Bayern, Alba, Berlin, wer auch immer, aber ganz sicher sagen, machen wir. Übrigens wäre es auch richtig. Will, will damit sagen, wir werden da gleich drüber diskutieren, will damit sagen, wir haben ja gesehen... Dass es immer wieder Ausreißer nach oben gab in dem Moment, wo es ins Pay -TV, äh, wo es ins Free-TV wieder gekommen ist. Nicht ganz fair der Vergleich, weil es Nationalmannschaft war. Nationalmannschaft ist in jeder Sportart ja. die Lokomotive. Aber, aber. Ja. Was war 2001? Ich, ich sag euch nur mal die Zahlen. Ja, ja. Und das hat jetzt übrigens von vorhin ein falscher Eindruck entsteht. Das hat nichts damit zu tun, ob ich da jetzt der Reporter war oder nicht. Ihr beide hättet auch da sitzen können. Nein, ja, nein, nee, nee, das glaube ich nicht. Ruhig, jetzt erstmal, jetzt machen wir das Idee. mal einmal Bescheidenheit einmal. Es ist, ist im ersten Schritt egal. Da können wir gleich nochmal drüber diskutieren, ob es vielleicht dann irgendwann mal eine Rolle spielt, ob da auch ein etwas bekannterer Kommentator ist. Aber es geht ja um die Sportart. Und die Sportart übrigens, das war nicht Frank Buschmann, da hat übrigens Dirk Nowitzki gespielt und hat das Turnier in der Türkei dominiert. Ja, es gab verschiedene Konstanz. Der lange Blonde. Was ist das ja. denn für einer da? Der Typ aus Würzburg. 3,4 Millionen Zuschauer. 3,4 Millionen. Deutschland gegen Türkei. Halbfinale. 3,4 Millionen. Stellt euch das heute mal vor. Das ist eine ganze Saison. In der Euroleague von Bayern wahrscheinlich. Oder von Alba. Hm. Das ist Wahnsinn. Ja. Also es geht. Mit ja. absoluten Highlights. Einem Frontschwein. Und das war Dirk immer. Und zwar nicht vom Charakter, sondern qua Leistung. Ja. Diese Dinge, das sind Dinge, die sind entscheidend. Und wir kommen immer wieder zu Jace zu, zu Punkt zurück. Er, er sagt völlig zu Recht, was ist aus den 90ern übrig geblieben? Wir können genau die Frage stellen, was ist denn eigentlich von 2001? Wir nehmen noch 2,5 dazu, ja. Silber in Belgrad. Ja. So, 2002.
0: So, 22. Ja, da Zeit, haben
2: wir schon, da können wir auch ja. gleich mal drüber diskutieren. Eine Riesenchance. 2002 war übrigens meiner Meinung nach, rede ich zu viel eigentlich? Nein, nein. 2002 war war die vertane Chance für Basketball in den deutschen Medien. Und verbockt hat es nur ein Sender. Die ARD. Die ARD zieht vor ein ewig langes Interview mit Rudi Völler damals und währenddessen spielt die deutsche Basketball-Nationalmannschaft ein WM-Halbfinale. Und weil Rudi Völler noch was zu sagen... und und, und es war, es war der Moment der deutschen Fußballnationalmannschaft, weil da eben der große Blonde war. Und sie gehen erst zur zweiten Halbzeit rein, weil vorher noch ein ewig langes Interview ja. nach einem Fußballspiel stattgefunden hat. So, das sind für mich verpasste Chancen. Mhm. Ja, aber
1: das war die ganz große Zeit bis einschließlich 2005, finde ich. Ja. Also. Zwei Sachen nehme ich damit, weil die Frage ist ja schon, was ist das Ziel? Weil du gesagt hast Ziel Massenhype. Ich finde, das ist äh, einfach schwierig zu definieren. So, da, da, da fängt es glaube ich schon mal an. Und wir wissen ja schon jetzt auch aus der Telekom Basketballzeit, jetzt Magenta Sportzeit, dass die öffentlich-rechtlichen ja durchaus auch Commitments hatten, also einen Pokaltop vorzuzeigen im ZDF, die EM 2015 bei der ARD zu so nicht unattraktiven Sendezeiten, die natürlich im Vergleich, also da warst du dann auch bei einer halben Million, Millionen, was natürlich für für die ARD am Vorabend einfach nicht gut ist. Und dann bräuchtest, bräuchtest du natürlich ein längeres Commitment, oder so also baust du nichts auf. Und das meinte ich vor, dass es schon auch eine Rolle spielt, wer dieses Team begleitet. In dem Fall warst es du jetzt unabhängig davon, ob du es gut gemacht hast oder nicht. Aber es gab halt Zuverlässigkeit. Und Zuverlässigkeit schafft dann auch Nähe über die Zeit, weil du konntest dich drauf verlassen, da ist Dirk und da bist du, so für den Fernsehzuschauer. Und das sind ja schon so softe Faktoren, finde ich, die durchaus mitspielen, dass du über die Jahre diese, ja, es ist ja so eine wohlige Atmosphäre, so, ah, da sind die wieder, da schaue ich jetzt wieder rein, so. Und das war und, eine Und, und, und nicht vergessen, das ist tatsächlich
2: der entscheidende Aspekt und äh, oder ein großer Aspekt, Erfolg. Erfolg spielt eine Rolle, weil wir haben ja dann auch, wir haben ja zum Beispiel auch noch, wann war Litauen? 2011, ne? das war noch im DSF, 2011. 2011, 2011, das Turnier, was Dirk niemals hätte spielen sondern ja. habe ich lange ja. mit ihm anschließend zusammengesessen, <lacht> und gesagt, was für, in Gottes Namen hat dich geritten, hm. dieses Turnier zu spielen nach, dem, nach der Meisterschaft. Nach der, Meisterschaft nach diesem, der, war, ja. der war durch. Ja, ja. So. Ja. Aber so war Dirk eben übrigens. Immer, ja. ne? Man kann nicht mehr Hüte ziehen. Ne? Das ist großartig. Aber ähm, da, da ging es ja dann ohne Erfolg. War das trotz Dirk? Ich meine, wir in Deutschland sind ja so, dann fangen ja schon die ersten Leute an zu sagen, ist der eigentlich wirklich so gut?
0: Nee. <lacht> Obwohl ich glaube, 2011 war da
2: über jeden Zweifel. Ja, ja, aber, ja aber, aber du kennst doch ja. ja. Sport Deutschland. Ja, ja natürlich. So. Und, und da war, weil der Erfolg nicht da war, ging es wieder runter. Ja, sehr schnell runter, kein Vergleich mehr. Und dann kommt eben der Punkt. Jetzt, jetzt, sind, jetzt sind wir an der Frage, da seid ihr viel mehr gefordert als ich. Ich bin, ich bin aus der Nummer längst raus. Ich bin, ich bin Fan. Ich, ich gucke euch, ich gucke dich, wenn du NBA, wenn wenn Playoffs sind und du kommentierst NBA, gucke ich dich. Ich höre euren Podcast zum Basketball und ich gucke Magenta Sport, wenn die Bayern die, die geilste Euroleague-Saison ever spielen. Ja. Muss man wirklich sagen. Schön. Siege ja. gestern auch. Ähm, so. Aber die Frage ist ja wirklich, wo wollen wir denn mit dem Basketball wirklich hin? Du hast ja gerade gesagt, ja, Zuverlässigkeit, was ist Massenhype? ich, ich finde immer ich, es fällt mir als, als jemand der jetzt von draußen drauf guckt so schwierig einzuschätzen noch schwieriger als früher als ich die Diskussionen in Athen mit Ingo Weiß geführt habe <lacht> was gut für ein Basketball ist, wer ja. das wie überträgt oder so. Er hat mir immer gesagt, wir müssen ins öffentlich-rechtliche. Ja, ich weiß. Es. Soll ich eine Anekdote am <lacht> Rand erzählen mal? Eine Natürlich. Anekdote am Rand. Aber, 2007, ein, aber nur eine. <lacht> 2007 Athen, das äh, 2008 das Qualifikationsturnier für für Peking. Ja. Wir, wir sind durch alle Höhen und Tiefen mit dieser Nationalmannschaft gegangen und ich war sicherlich auch jemand dem, der alles hatte nur keine Distanz und wenn ich mir das heute manchmal anhöre denke ich auch ai, ja also das war zu dicht dran das war Spinnerei teilweise ja, aber es war halt kann, Her kann man Nein, was, das war hat, Herzblut hat
1: extrem polarisiert Herzblut, so, immer, und, immer. so und immer so
2: und manchmal denke ich heute wenn ich das höre ei, buh, ja so Mal ticken drüber manchmal, aber pass auf dann hast du mit Herzblut mit allem drum und dran und zwar nicht ich als Person sondern unser Sender hat diese Mannschaft auch in diesem Turnier begleitet, wo übrigens kein anderer mehr großes Interesse hatte, weil es hat übrigens der Mannschaft auch keiner zugetraut, sich für Peking zu qualifizieren. Mhm. Dann gelingt das aber doch. Mhm. Und am Morgen, nach der erfolgreichen Qualifikation, er wird es mir verzeihen, Ingo Weiß, sitze ich mit Ingo beim Frühstück, und mittags war es, weil wir haben lange gefeiert. Und irgendwann habe ich eine deutsche Zeitung in der Hand, die mir den Luft Lufthansa-Pilot mitgebracht hatte. knallt mir die da hin, sagt, hier, guck mal, letzte Sportseite, guck mal, mach, findest du bestimmt gut. Und ich gucke und es steht ein Interview mit Ingo Weiß und das steht dann am Ende des Interviews, ja, und jetzt wird es auch Zeit, dass wir wieder ins richtige Fernsehen kommen.
0: <lacht> ja, ja. das ist so ein Punkt damals. wir überlegt, die 90er, wir nehmen da nichts mit. Und die ganzen Dirk-Jahre, wenn man auch mal ehrlich ist, da hat man auch nichts von mitgenommen. Ja. Mit all diesen Erfolgen, es war immer so, diese Leuchttürme, egal mhm. wo es jetzt lief, öffentlich-rechtlich oder DSF, und danach war es wieder weg, weil Dirk weg war mhm. in den USA, jetzt hat sich nicht auf die NBA niedergeschlagen, hat sich nicht auf, auf die Bundesliga niedergeschlagen. Mhm. Und das finde ich auch so eine spannende Geschichte, weil ich zum Beispiel meine Eltern sehe, weil die gucken alles vom Sport, auch, auch Basketball. Und eben, weil sie den Sawatzki kannten, mein Opa hat ihn immer so genannt, in Türk. <lacht> ähm, weil sie wussten, okay, das ist ein Deutscher, das klingt immer blöd, aber mhm. ist ja nun mal so. Das ist wie einer von uns, mhm. der ist gut, das ist eine tolle Mannschaft, mhm. die haben in Braunschweig der hat Supercup immer gespielt, das war mhm. bei uns in Wolfsburg auch nah dran. Mhm. so Und dann war es aber weg und dann war wieder alles weg. Und jetzt gucken meine Eltern zum Beispiel, gucken ein Biathlon. Ne? Mein Vater kommt aus dem, hat am aus, aus Harz nach dem Krieg lang gewohnt, ne? ist auch kein Langlauffahrer, aber erklärt ja nicht, warum der, warum der Biathlon guckt oder Skispringen, mhm. sondern weil das eben Deutsche sind die irgendwo gut mit dabei sind, und der weiß genau, okay, wenn es kalt wird, dann fangen die wieder <lacht> an, da rumzufahren. Ja, aber die spannende Frage, ist ja, aber was macht, guckt der
2: 14-, 15-jährige Sportinteressierte, ist jetzt der, der sich vor das lineare Fernsehen guckt in der ARD, das neun Stunden
0: Wintersport aber am Samstag. Will ist halt, ne, haben, wir, haben wir das, dass Leute halt wissen, okay, jetzt ist Herbst, oder jetzt kommt Nationalmannschaft Basketball, ich gucke das wieder. Und ich glaube, den Punkt sind wir momentan gar ja, nicht. ja, aber das hat ganz andere Gründe. Also was die Nationalmannschaften Ach, und was die da ja, gerade das, veranstalten, das, das, das
2: ist mit Verlaub, das ist eine Lachtaube. Ich habe da einmal also, kurz ran, reingeschaut. Und nochmal, wir reden hier ja nicht als Vertreter für irgendwelche Institutionen. Ähm, da kann ja auch übrigens Magenta Sport nichts für.
1: Aber das das ist Anti-Werbung. Das, das, das ist Anti-Werbung. Also, also das, das fast sollten wir gar nicht aufmachen, weil es ist ja, aber einfach es gehört nicht ja dazu. nachvollziehbar. Es gehört dazu im Kleinen. Aber wenn wir jetzt ansetzen wo wieder ein Leuchtturm gewesen wäre, dann war das übrigens auch die WM in China. Mhm. Gut, klar. Einfach, ja. Und da kann ich euch auch sagen, ich kann euch keine Zahlen nennen, aber die Vorrundenspiele und vor allem bis zu diesem unsäglichen Spiel gegen die Dominikanische Republik, wir waren auf einem richtig guten Weg. Klar, ja. Und das ja, war, aber ich höre immer,
2: weißt du, was mich, was mich sorry, ich bin als Privatperson hier, bitte, was mich immer buschi. nervt bei allen, ja, ich kann keine Zahlen nennen. Ja, ich wusste, wenn die Zahlen jetzt. so geil nee, sind, nee. dann haut die doch jeder raus. Das ja, ist doch, die war, das ist, war, Entschuldige, glaub, du, das ist bei
1: der Zone genauso. Ja, wir sind sehr zufrieden mit unseren Zahlen.
2: Ja, wenn du so zufrieden bist, dann sag mir doch, wer, wer das
1: guckt. Ich glaube, die war damals sogar publik und es ging halt in Richtung halbe Millionen. So, das ist, das das ist schon mal 1, 1, überragend. 1, ja, das ist überragend. Ja, eben. Und da waren wir auf einem Weg, weil das war ja dieses Team ähm, mit Schröder, Kleber, Theis, wo wir alle dachten, okay, Zipser, alles, super NBA-Core und dazu noch die äh, Euroleague-Spieler und die BBL-Spieler. Und dann ist halt dieses frühe Ausscheiden passiert. Und das okay. ist wieder so ein berühmtes Wort, if so was wäre gewesen danach, okay. hätten wir das mitnehmen können. Weil da haben die Leute schon mitgekriegt. Und da haben wir auch krass aktiviert vor. Ich ne, das behaupte ich jetzt mal so. Da, nein, nein, ihr macht das ja, ja sowieso super. Die, also Klar, aber wir sind dann wieder zurückgegangen in die Nische. Aber das war die Möglichkeit, unser ja. großes Fenster zu haben. Ich weiß nicht, ob du auch im, im Studio warst als Gast. Wir hatten diese Studiosendungen. Das, das war ja auch eine Art und Weise, wie man Basketballberichterstattung nicht kannte. Auch da war Zuverlässigkeit. Weil du wusstest, jeden Tag kommt am Abend ein Highlight-Magazin wegen der schwierigen Zeiten, Zeitverschiebung nach China und so weiter. Und dann, ich war, ich war ja vor Ort. Man und hört übrigens echt, dass du ein Ösi bist. Ne? Das heißt
0: ja, nicht das China.
2: China. Das ist China. Ja, ja. China. China. Die das das geht alle. In alle Abends,
1: liebe Grüße. Die Diskussion haben wir vor zwei Jahren schon geführt, oder? Und wir sind hier im Süden oder sagen wir China. So schöne, schöne Grüße. Also das kann ich hier mit abkürzen. Das passt schon. Ich, ja. Das musste ja. ich jetzt loswerden. Im werden. Leben werde ich nicht China oder ja, Gott okay. bewahre China sagen. Ne, da müsst ihr durch jetzt. Aber da war natürlich schon das Potenzial da, da weißt du nicht, was wäre passiert, wenn die einen tiefen Run gehabt hätten. Mhm.
0: Aber selbst da kommt ja wieder dieser unsägliche Fieber-Euroleague-Streit rein, denn selbst wenn man da irgendwas holt, man holt Bronze, keine Ahnung, dann kommt man wieder in die Kiste, dann sind quali spiele oder nicht, mit einer ganz anderen Mannschaft, wo selbst wenn jetzt natürlich. irgendjemand sagen würde, oh, ich gucke mir jetzt mal den Kleber an und den Schröder nenne, oh, ja. das ist ja Basti Dorit, den kenne ich ja gar nicht. So ja. Und da kriegst du ja überhaupt gar nicht das, was du eigentlich Schaut's brauchst. Schaut, Basti Dorit. Und selbst, selbst wenn du jetzt sagst, okay, die haben da Misserfolg gehabt, selbst dann wäre es ja eine Geschichte zu sehen, okay, das war ja eigentlich so eine gute Mannschaft, schaffen die es jetzt. Und selbst mm. die Geschichte kannst du ja nicht erzählen, weil es eben einfach komplett abreißt und es fast mm, ja. ganz anderes halt ist. Ja, Oder du hast keine Konstanz drin.
1: Und, und da sind wir wieder sowieso beim Urproblem, was den europäischen betrifft. Aber es ist das Urproblem. Aber du hast halt diese MBA, die. Keine Rücksicht auf irgendwas nimmt. Ja. Die wird keine Breaks machen. Du kannst nur in die anderen Sportarten schauen, wie macht es die NHL? Die gehen, stellen auch keine Spiele ab, die machen jedes Jahr WM, wenn die Saison zu Ende ist. Also die, die europäischen Saison. Fußball, Basketball auch, genau, oder? ja, aber, aber nicht jedes Jahr WM. Die ja, machen wirklich jedes stimmt, Jahr ja. WM. Das ist quasi deren Großereignis, dadurch kriegt es eine Größe und die Spieler kommen nach und nach aus den NHL-Playoffs, mhm. weil die auch verrückt sind und einfach weiterspielen. So. Da kannst du natürlich überlegen, kann das ein Modell sein? Ähm, jetzt sind sie ja auf vier Jahre gegangen, die Fieber. Also eigentlich, sie machen ja im Prinzip, versuchen sie den Fußball zu kopieren. Genau. Das ja. fängt an beim Namen Basketball Champions League, die die dritthöchste Liga ja. ist in Europa. Erklär das mal einem cash Ja, also, also wie gesagt, Unmöglich. Das das,
2: das, das, da, da, da müsst ihr einen extra Podcast für ja, machen, das, diese ich will ich eigentlich
1: nicht aufmachen. zwischen
2: Ligen, Verband, ja. äh, äh, Unternehmen. Das ist, das ist eine andere Geschichte. Aber die Frage ist, der man sich ja nähern muss, außerhalb dieser, dieser Streitigkeiten. Ja. Ich, ich übrigens glaube auch, dass es für, für Mannschaftssportarten aus vielerlei Gründen gar nicht erstrebenswert ist, auch wenn die eishockey das machen, dieses diese Zugeballer mit Großereignissen, mhm. mit Highlights zu haben. ich, ich finde Handball, alle ich finde, ja, die, die spielen auch jedes Jahr ein großes Turnier. Wenn keine ja. WM ist, ist in EM und ja. dann ist wieder ja, Olympia. Ja. Ähm, ist genau das Gleiche. Es hat ja auch noch andere Aspekte. Übrigens. Es hat ja auch Verletzungsaspekte. Es hat mhm. ja übrigens auch Interessen von Vereinen. Wird ja immer vergessen, wer die Spieler am Ende eigentlich bezahlt hat. Ja, so, Paul Zipster wird von Bayern München bezahlt, ja, und nicht vom DBB ja. oder von der von der FIBA. Ja. Das, das sind das sind ganz andere Geschichten. Aber ich glaube, ein Highlight muss ein Highlight bleiben. Ich bin ja ein großer Freund der Verknappung. Habe ich von Stefan Raab gelernt übrigens. Ja, ist tatsächlich klingt jetzt ganz ja, komisch. Schlag den ne. Raab, gab es sechsmal im Jahr. Ja. ja, das war ein Event. Und immer wenn es hieß, ja. da müssen wir mehr Sendungen machen, hat er gesagt, nee, die Leute sollen sich drauf freuen. Hm. Ja. Klar, das ist Entertainment, gut. Aber ich glaube, dass man im Sport auch aufpassen muss. Der Fußball wird sogar vielleicht irgendwann mal die Erfahrung machen, dass einfach too much ist. Und im Basketball mhm. finde ich, da du alles sehen kannst, es ist einfach zu viel. Mhm. Und Nochmal für die Highlights gesehen. Und ja. wenn wir alle zwei Jahre eine EM haben und alle vier Jahre eine WM, finde ich da nichts Schlimmes dran. Und ja. alle vier Jahre ist auch nochmal Olympische Spiele. Ich finde nee, da nee. nichts Schlimmes dran. Ich glaube auch nicht, also ich glaube, diese Lokomotivfunktion der Nationalmannschaft, die, die funktioniert genauso, wenn die Abstände dazwischen groß sind. Jetzt kommen wir gleich
1: ist halt die Nationalmannschaft nicht unterm Jahr. Das ist das Problem. Ja, aber, du hast auf, diese aber so halt wie
2: ich sie jetzt sehe, das ja. kann keine Alternative sein, weil das ist ja. ja gar
1: nicht die Nationalmannschaft. Nee, das ist eine Fieber D-League. Da ich hätte schauen, ich
2: früher, ich habe mal Studenten. Mannschaft gespielt, das ist, ungefähr, das ist jetzt etwas übertrieben formuliert. Entschuldigung, aber nein, ich, man macht das ja, um, um zu polarisieren und zu provozieren. Es ist einfach, damit will ich doch auch den Spieler nicht zu nahe treten. Für einen jungen nee, Spieler kann, kann man auch wieder, für einen ja, Hollands ist das eine geile Nummer. Natürlich, ja. Aber für einen Zuschauer nicht. Ja. So, und da sind wir wieder bei den unterschiedlichen Interessen. Und jetzt ist doch die Frage, und, und das, ist, das ist euer Ding übrigens für die Zukunft und, der, und der, auch der Vereine. Meine feste Überzeugung nach ein paar Jahren Distanz jetzt ist übrigens, die größte Chance, den Basketball in Deutschland groß zu machen, ist nicht die NBA, weil wir haben zwar so viele Spieler, deutsche Spieler in der NBA wie noch nie und auch übrigens deutsche Spieler, die mehr sind als nur an, ganz am Ende der Bank. Aber ich glaube einfach, habe ich früher auch meine Erfahrungen gemacht, Ausnahme Chicago Bulls, der Zeitunterschied spuckt uns in die Suppe. So. Ja, definitiv. Die Nationalmannschaft ja. ist im Moment nicht der heiße Scheiß, ist einfach so. Es wird über Erfolge in internationalen Wettbewerben laufen können. So, und da sind wir bei den Bayern. Und da sind wir bei Bayern München, hm. bei Alba Berlin. Hm. Im Moment, ich habe das gerade gesagt, das sage ich nicht, weil wir jetzt hier bei Bayern München sitzen, ich, habe, ich, ich lasse andere Dinge fallen. Wenn ich weiß, um 19.45 beginnt die Übertragung oder um 20.15 Uhr Bayern München gegen Kaunas, äh, eigentlich egal gegen wen. Früher habe ich gesagt, oder vor zwei, drei Jahren habe ich gesagt, ja gegen Barcelona, das gucke ich mir mal an. Mhm. Jetzt gucke ich mir alle Spiele an, weil ich sage, ey, ey die können das echt schaffen, die können in die Playoffs kommen. Ja. Und ich glaube, daran jetzt ein bisschen zu stricken und jetzt kommen wir zum, zum ich bin eine Elfe und kann Wünsche erfüllen, wie kommen wir jetzt dahin, dass noch allgemein tauglicher zu machen. Das heißt, übrigens auch, dann sind wir nachher mal bei, der, bei den ja. Fragen, die ich an euch habe, auch wie, so, wie Reporter, wie Verantwortliche, wie Sendeanstalten das verstehen. Wollen wir äh, das möglichst vielen Leuten zugänglich machen und verständlich machen? Wollen wir zeigen, was wir alles wissen? Wir sind, wir sind echt geil und cool. Oder wollen wir möglichst viele Leute reinholen? Wollen wir eventuell Partnerschaften eingehen, wenn denn die Großen auch wollen, das heißt große Sender, und mal gucken, ob wir irgendwie kooperieren also, können. Wollen die Großen das auch, weiß ich ja, nicht. Bayern München im Final Four in Köln. Ja. Ich glaube übrigens nicht, dass es ohne Zuschauer stattfindet. Ja? Tatsächlich nicht. Okay, Na, cool. Ich glaube, dass Zuschauer zugelassen werden. Ähm, das wäre ja
1: krass. Ja.
2: So, und jetzt stell dir das mal vor, jetzt, wenn das jetzt der Bezitscher, dann bringt er mich gleich wieder um, aber ich halte das A für möglich. Absolut möglich. Und B, für, ein, für eine Traumkonstellation. Die Bayern dabei. Das ist die Chance für den deutschen Basketball, mal wieder richtig in den Fokus zu rücken. Mhm. Weil eine Zeit, weißt du das, Mai?
0: Ja, Mai. So. Ja, ja.
2: Fußball, Bundesliga, klar geht dem Ende entgegen. Der Fußball, der Fußball ist sowieso immer da. Aber ansonsten ist jetzt nicht so, so riesig viel Alarm. Ja. Und dann kommst du und hast plötzlich eine deutsche Vereinsmannschaft, die eventuell mal da mit Real Madrid, mit Tschechka, Moskau und wem auch immer, ähm, Barcelona, da so, so ein Turnier ausspielt. Am besten tatsächlich noch mit 5.000 in der Halle, die da rein dürfen und da ist Alarm. So, und das, und jetzt, Alex, das wirst du nicht gerne hören. Und das übrigens am liebsten, am liebsten, das ist eine Traumkonzert, die habe ich aber früher schon immer gehabt. Ja. Obwohl ich es dann das vom, vom DSF weggegangen wäre. Mein Traum ja. war immer... Ähm, der hätte sich fast mal erfüllt, wenn die Deutschen 2001 ins Finale gekommen wären, dann wäre das Finale bei Sat1 gelaufen, ja. übrigens. Das dann auf einem großen privaten oder meinetwegen, wenn das der Antichrist ist, beim Öffentlich-Rechtlichen um 20.15 Uhr, Halbfinale Bayern gegen Real Madrid. Das sind so, das sind Anker. Und, und am besten noch, dann müssen wir dem Trinkieri Bescheid sagen und der Mannschaft, und am besten gewinnen die das noch, mit dem mit Dreier in letzter Sekunde, dann sprechen am nächsten ja. Morgen. Von solchen Dingen bist du abhängig. Als erstes brauchst du aber mal die Bereitschaft, sowas zu schaffen. Jetzt
1: die Frage, wo ist euer Interesse? Also es gab Free TV-Kooperationen auch mit, gab es ja auch schon, also pro 7 Max. Äh oder Max, wie sagt man? Ja, das war, aber das? das
0: war jetzt nicht das so super. Das war Eurocup, muss man auch sagen. Ne? War, ja. es, war
1: Euro, nee, es gab schon Euro auch. Euro auch. Ja. Ja. Aber natürlich nicht, da, da sind wir wieder bei, bei der Definition der Darstellung, der Darstellungsform. Und man hat sich so ein bisschen erhofft, das war zumindest mein Eindruck, und ich hoffe, ich trete da jetzt keinem zu nahe, dass man so das ran nfl setting kopieren kann. Und auch das, und da haben wir einen Beteiligten hier am Tisch sitzen, das ist eines der besten Beispiele, was ich vorher meinte, mit Nähe generieren, Zuverlässigkeit, Persönlichkeiten, die dich einfach abholen, so. Und ich bin wirklich kein Footballschauer, aber das, was da gelungen ist einfach und immer noch zu gelingen scheint, weil ich denke, die Quoten sind immer noch extrem gut, ähm, das, das machst du nicht einfach mal so und das kannst du auch nicht einfach so wegkonzipieren. Und das ist, finde ich, der große Unterschied zu einem Leuchtturm, den du jetzt einmal da setzen würdest. Und wir, wir haben auch viele Spiele frei zugänglich gemacht und tun das auch immer wieder und sind bewusste Überlegungen oder die Telekom tut das einfach um da, mhm. äh, Awareness zu schaffen. Also ganze, alle Spiele der Nationalmannschaft sind frei. Also inklusive WM Alex, das ist auch kein Vorwurf. Nein, das ist eine, eine nein, nein. Die Frage nach Na, dem, was weiß, wirklich das, gewünscht ist. Ne? Das, ja, genau. Und das können wir hier gerne diskutieren, weil es ist einfach so schwer messbar. Ähm, teilweise kannst du es machen mit Quoten, die es eben gab beim, beim Top 4 und bei der WM 20, äh, EM 2015. Es ist eben nicht so, so einfach, weil du musst die Leute ohne Vorbereitung schauen, die das auch nicht. New ja. League Final 4. Ja. Was ist das? Wieso spielt Real Madrid beim Basketball? Hä? so
0: Außerdem ist eine Sache, die ich, die ich mich auch schon Ewigkeiten frage, ist, ist weil solange wir über Basketball in Deutschland diskutieren, diskutieren wir immer über Quoten. Ja. Ne? Und sind die Quoten gut? Und ja. was bringt uns das? Und so bringen wir den Sport nach vorne. Aber wir haben ja Finn, schon geklärt, wir hatten die 90er mit Traumquoten. ich glaube 93 waren es 10 Millionen, die das äh, Finale gesehen haben. Ja, ich glaube
2: ne? ne? 8,4 Millionen oder so, das ist ja unvorstellbar. Ja, ne? so,
0: und dann gab es ja auch einen gewissen Boom, das mhm. lässt sich gar nicht wegdiskutieren, aber gerade auch dann die Nowitzki-Jahre, wo es ja auch gut war, mhm. Gut, jetzt ist die, die Mitgliederzahl vom Deutschen Masterbund jetzt nicht die Statistik, die alles erklärt. Aber da ist nichts passiert in dem Jahr. So hm. Und ich frage mich immer, selbst wenn wir jetzt meinetwegen eine Euroleague Final Four ja. zeigen würden, hat das im Endeffekt einen Effekt für den Sport? Hat es hm. vielleicht nur einen Effekt für den Sender und Sponsoren, die sagen, hey, das lohnt sich da einzusteigen? Und wie erzählt man denn die Geschichte weiter nach einem Top 4, ja, genau. was ja ein Highlight genau. ist? Also, wie kriege ich denn dann genau, was du meinst, dass hm. ich weiß, Ach, das ist mein Sender, da läuft das, da sind die es die übertragen. Da brauchst du wieder mhm. Commitment von jemandem. Und das okay. seid ihr momentan. Ja, ihr klar. seid nicht im Fernsehen. Aber
2: da sind wir das doch beim perfekt. Punkt. Und
0: vielleicht, und jetzt, und das, das ist ja immer das,
2: selbst ich lerne das ja in den letzten fünf bis zehn Jahren. Und vielleicht muss man dann auch irgendwann mal umdenken. Vielleicht ist es gar nicht, vielleicht ist das gar nicht so erstrebenswert mit einem großen linearen TV-Sender da im Bett zu legen und sechsmal im Jahr stattzufinden. Ja. Das, das war nur meine alte mhm. meine alte gelernte Sichtweise gerade, wo ich sage, dass das wäre die Chance, Grundrauschen Aber, geht nur über PayTV. So, ja, pass auf, dann, ja, ja, weil auf der anderen Seite muss man nämlich auch sagen, für wirkliche, aber das ist das ist, da frage ich immer, was will man? Für wirklich Basketball interessiert, ich rede jetzt noch nie mal von absoluten Fachleuten. Für latent Basketball interessiert ist das ja gerade das Paradies. Du kannst NBA, du musst nicht den League Pass haben. Du kannst NBA schauen. Na was bestimmt fünf sechs Spiele pro Woche auf the Zone bestimmt live. So mindestens. Hm, hm. Du kannst alles an Bundesliga schauen, BBL. Du kannst alles an im Moment ja sogar alles bei euch Euroleague schauen. Das ist ja das Paradies. Eurocup habe ich vergessen. So, Eurocup, Euro du kannst bei der Zone Champions League schauen, du, du kannst die spanische Liga, das musst du dir mal vorstellen. Du kannst Bilbao gegen Saragossa nee. Basketball gucken. Ja. So, das heißt, jetzt kommen wir aber zum Punkt. Ja. Das ist Paradies. Das gucken aber wahrscheinlich 112 Leute, Bilbao gegen Saragossa. Mehr gucken das nicht. Ja. So, das ist ja nicht schlimm. Nee. Das muss man nur wissen. Das muss man nur wissen. Also, wo will ich hin? Will ich, will ich möglichst alles irgendwie... Abbilden, zeigen, aus welchen Gründen auch immer, und will damit ein Grundrauschen im Basketball erzeugen. Da lassen wir jetzt Bilbao gegen Saragossa mal rausnehmen bei ja. BBL, Eurocup, Euroleague, äh, Nationalmannschaft bei euch. Was, was will ich? Und dann kommt auch die Frage: Ist ja alles noch nie so richtig besprochen und diskutiert worden? Was wollen denn eigentlich die Vereine? Ich kenne jetzt noch irgendwelche Vereine, die eine Mittelklasse-Rolle spielen, die immer noch davon träumen, dass sie ihrem Metzgermeister die Bande verkaufen wollen mit einer ARD-Übertragung. Ja.
1: ja, absolut. Das ja. Hast die du die immer Diskussion noch. hatte ich aber vor ja, 20 Jahren schon. Ja, genau. Du hast ja selber gesagt, selbst bei dir hat es gedauert, sich ein bisschen davon zu ja. lösen. Und für mich ist das für für, für Basis, aber Moment Alex,
2: das ist der entscheidende Punkt. Für einen latent Basketballinteressierten ist das das Paradies, weil das ja. auch auf allen
1: Plattformen für diese Leute in einer sehr guten Form gemacht wird. Ja, und das, so. ist, das ist die, die Herausforderung, vor der wir natürlich auch stehen, und wir als Magenta Sport sage ich jetzt mal, dass du die Basketballinteressierten, und die, da gibt es gar nicht mal so wenige, da täuscht man sich auch ein bisschen, ja. dass du die mal ins Boot holst. Und das alleine ist schon so eine große Herausforderung. Ich kann mich erinnern, vor, vor ein paar Jahren, als das alles so losging, und langsam groß wurde, als du auch noch bei uns warst, mit, mit Telekom Basketball, habe ich beim Saales oben gespielt, am Freiplatz, und habe mir einfach so ein bisschen naiv rumgefragt, so, kennen die das überhaupt? Weil die haben sich über BBL unterhalten, über die Bayern im Speziellen, kann ich mich noch genau erinnern. Und dann habe ich mal so blöd gefragt, so, wie, wisst ihr denn, wo man Bayern-Spiele sehen kann? So, ja, Sport 1, so, hin und wieder kommt eins auf Sport 1. Und wie alt waren die? Das war so Anfang 20. Pff. Anfang 20 und da die waren weg, und die wussten auch viel und die gingen in den Audito mit Begeisterung und konnten sich identifizieren und dann habe ich gedacht so, Alter, ja, du musst eigentlich so Grassroots, so äh, mhm. Neudeutsch, da, da musst du mal hin, die mal abholen, ja. da eine Zuverlässigkeit schaffen und dann kannst du überlegen, wie es weitergeht. Und das ist.
0: Und da kann man auch einen ganz bescheidener Punkt, finde ich, aus dem Basketball. Weil ich habe mich auch oft gefragt, NFL, warum. Klappt das so gut? Mhm. Ich habe das super gemacht, gar keine Frage, aber es ist immer noch der Sport, den man dann sehen will. Mhm. Und selbst wenn ich die Typen super finde, die das erzählen, wenn der Sport mir nicht zusagt. Aber die Lösung kann ich euch liefern. Ne, Und das Ding ist halt, ich denke einfach, NFL ist für mich der, äh, für mich der perfekte Fußball, äh, Fernsehsport. Du, du hast was, dann ist kurz Stopp, dann kann der einer erklären, was er gerade gesehen hat. Mhm. Dann denkst du, ah, okay, habe ich verstanden. Jetzt geht es wieder los. So, und ob ich jetzt aber, wer das passiert, verstehe, was da passiert, ist eigentlich egal, weil ich warte immer auf den, der es mir erklärt. So, und natürlich auch eventlich, es, es gibt nur einen Spieltag, also natürlich gibt es Donnerstag und Montag, aber ihr wisst, was ich meine. Das, ja. Du weißt jetzt, die ganze Woche, ich kann ein paar News durchlesen, ich verpasse aber kein Spiel. Und der Basketball, egal, worüber wir jetzt reden, NBA ist natürlich am schlimmsten, aber Euroleague, BBL, das ist mm. die, Ding, mm. weißt, okay, es ist Vogelwild. Du hast nicht dieses Ding, das du okay, Samstag 15.30 Uhr, mal ganz ja. Platt mm. gesprochen. Ja. Und dann ist das Ding noch, glaube ich, da, da reden wir jetzt über Leute, die wirklich Bock haben dann auf Basketball. Aber Leute zu finden, die erstmal Bock entwickeln müssen. Hm. Ich glaube, wenn du denen ein Spiel hinwirfst, aber ja, guck mal, das kann funktionieren im Fernsehen. Wahrscheinlich funktioniert es hier im Dome besser, als wenn du irgendwo im Fernsehen hm. guckst. Aber eigentlich musst du an die herankommen ja auf einen ganz anderen Weg. Hm. Eben durch Highlights, keine Ahnung, durch Instagram, diese ganze Geschichte. Und ich frage mich, ob da nicht vielleicht auch die Diskussion, wenn sie sich immer nur aufs Bewegtbild ne, im Fernsehen oder im Streaming, ist ja egal. Wenn es geht nicht ums Live-Produkt, das ist ein guter ob Punkt. Ob nicht da ja. ein
1: Step übersprungen wird. Ja. Abholen ja. und aktivieren kannst du natürlich vorher, sollte passieren. Ja. Social Media ist da ein Riesenpunkt, dass man das gut aufbereitet. Ja. Aber wir drehen
2: uns wieder um, um den Punkt. Ne? Wen, wen will ich wie erreichen? Dre ähm, hat da sehr viele Aspekte genannt, warum NFL funktioniert. Also der erste Punkt ist... Die wenige Anzahl an Spiel Wir sind bei dem, was ich vorhin gesagt mm. habe, Highlight. Ja. Das ist ein Highlight. Ja. Das heißt, jeder Spieltag ist wichtig. Also eine Niederlage kann dir am Ende so wehtun. Das ist in anders als bei so. ja. so, ja. ja, Aber Man. wenn wir jetzt mal NBA 82 Spiele ja, ja. vorm All-Star-Break ja. ist viel Joggen dabei. Ja. ja So, das ist ein Unterschied. Dann spielst du natürlich... Und das hat jetzt wirklich nichts damit zu tun, dass ich da am Anfang gesessen habe. Ich habe da nur gesessen, weil die Leute mich mit US-Sport in Verbindung gebracht haben. Aber natürlich spielt eine Rolle, dass da einfach vielleicht was Neues war, weißt du, und es war, und da hast du den völlig richtigen Punkt gesagt, was wir da gemacht haben und was sie heute immer noch machen, es ist bei dieser Sportart möglich, weil, wenn man nur noch Zuschauer ist, merkt man das übrigens extrem, wie viele Unterbrechungen da sind. Yeah. Früher war es noch schöner, aus, wenn man da gearbeitet hat oder Zuschauer war, es war noch nicht jede Unterbrechung mit Werbung verkauft, das merke ich nämlich mittlerweile, wie sehr mich das nervt, wenn immer wieder mm. Werbeunterbrechungen sind. Da haben wir früher hab zu Beginn, erklärt, ja. haben wir weiter erklärt. Das ja. war das riesige Pfund. Ne? Aber das, aber der Dre hat recht. Mir wäre auch lieber, wenn, wenn du mich fragst, wie kann man Basketball populär machen? Da würde ich sagen, äh, guter Ansatz, Bayern, 11.500 Mann hier um die Ecke, demnächst mit der großen Halle, dass die in den 15, 16 Spielen, wo sie hier ein Heimspiel veranstalten, in der großen Halle, ja. dass die immer voll ist, weil da... Die Spiele, die im Moment in der Euroleague laufen, das erinnert mich so ein bisschen. Übrigens sind wir wieder bei den guten alten Zeiten. BSC Saturn Köln, Ende der 80er uh. Jahre in der Messehalle in Köln. Da ist jeder Kölner, die wussten überhaupt nicht, was das ist, Basketball. Ja. Die sind die alle gegangen, weil sie Publikum. gesagt haben, ey, dieser Brian Warwick und Frank Hudson und der alte Papa spielt auch noch und Klaus Zander. Die Älteren werden sich erinnern. Und alle, das war, das war Talk of the Town. Und da, ich glaube, dass das übrigens, zumindest hier für, jetzt reden wir mal über München, weil wir im yeah. Audi Dome sitzen. Yeah. Das ist für München so eine Chance, dass ich sage, das gehört eben leider auch dazu. Das ist dann, Das heißt leider? Ja, also das ist, ja, ist ja Sport. Das ist happening. Ja. happening. Und ja. das ist, das ist, in München würde man dann vielleicht auch sagen, es ist auch schick, dann dabei zu sein. So what? Das ist nichts Schlimmes. Ja. Aber das sind Leuchttürme. Das ist, das, ist, das, ist, das ist eine Besonderheit. Trotzdem glaube ich, um populär zu sein als Sportart, musst du dir mehr überlegen. Du musst dir mehr überlegen. Und ganz ehrlich... Den, ich habe ich hab den Schlüssel dazu nicht, ich habe das 25 Jahre 25 Jahre durchaus diskutabel begleitet und habe da übrigens auch megamäßig selbst von profitiert, wenn es Dirk Nowitzki und die deutsche Basketballnationalmannschaft nationalmannschaft nicht gegeben hätte, hätte ich in meinem Leben keinen Schlag den Raab äh, kommentiert, würde jetzt nicht bei RTL moderieren und wäre wahrscheinlich noch nicht mal Bundesliga, oh noch nicht mal habe ich gesagt, wäre kein oh. Bundesliga-Reporter oh. bei Sky, das ist übrigens so. so. Aber wir müssen, wir müssen, oder die Basketballer, nicht wir, die Basketballer, ihr, ihr müsst gucken, was ist der Weg, wo ihr die, die, die meisten Übereinstimmungen habt zwischen Verein, Verband, Sendern,
1: und, und ja. Sport interessiert Und das ist echt sack schwierig Und ich glaube, ein wesentlicher Punkt, weil wir jetzt über Unterbrechungen gesprochen haben, ich sehe das genau andersrum im Basketball aktuell, mhm. weil dieser Spielfluss, der <lacht> aktuell wirklich, in der EuroLeague geht es ja noch einigermaßen, wir mhm. brauchen wir gar nicht sprechen, die haben ein Riesenproblem, also gerade hinten raus, das kannst du ja nicht mehr schauen, also das, da ist kein Flow mehr da. Wir haben es in der EuroLeague teilweise mit, äh, mit den Instant Reviews, das ist ein Problem, weil auch das, Basketball ist sowieso schon mega komplex. Mhm. Wenn ja. du da noch zwei Minuten in der entscheidenden Phase. Geil ist, wenn Basket Value da steht und die Szene, weil
2: Basket Value, weil die Bauchbinde da steht, siehst du nicht, ob der Typ mit dem Fuß ja, auf der Linie das ist. Das, das ist übrigens, ja, gut, da habe ich gestern, gut. war das gestern?
0: gestern?
2: Doch, war Maccabi. Ja klar, ja, war von der Maccabi. War Maccabi. Maccabi hier, als die Bayern knapp gegen ja. Maccabi gewonnen haben. Und du sitzt da,
1: ist eine Pizzi-Teste jetzt, aber du sitzt ja, aber da, okay, es ja. okay, ist viel ich, gewollt, ich, ich, aber nichts erreicht, weil, ja. also, also gut, juli produziert das ist sehr anständig mittlerweile, ähm, aber ich glaube, das ist ein großes Problem für genau diese Events. Schauer, die gehen in SAP Garden hoffentlich zahlreich künftig ähm, oder auch in Audidom und dann schauen sie mal ein Spiel oder sie checken, ich habe das im Audidom hier, ich beobachte ja auch natürlich die Leute immer so, wie gehen die damit um, weil plötzlich hast du A, ein mhm. Timeout, das kennen sie schon mal nicht. Dann, woher kommen die? Die kennen halt Fußball vor allem. Fußball läuft einfach. Das ist ein Spiel, das immer läuft. Basketball, sehr komplexes Regelwerk. Thorsten Leiben hat neulich bei uns im Podcast gesagt, sehr elitär so beschreibt er Was es du? immer, ja. weil du musst Vollkommen dich damit richtig, auseinandersetzen, ja. dass du es verstehst und wenn du dann noch diese Unterbrechungen hast und dann kommt der Event-Zuschauer zufällig mal in den Stream oder ins, ins, zum Spiel, zum Live-Spiel und dann ist es mega spannend und es steht und dann spielst du fünf Sekunden und es steht dann fault er absichtlich und es steht So und da musst du ein wirklich geiles Spiel erwischen mit einem Buzzerbieter, dass du sagst ah ja, da will ich nochmal schauen, weil so ja. denkst du dir so ja, war ganz nett, aber irgendwie habe ich nicht verstanden warum, warum das so steht und, und, und das ist schon auch also der, das Spiel an sich ist da schon auch nicht einfach zugänglich. Das werden wir jetzt ja, so nicht ändern können. Aber Alex, jetzt mal
2: ganz ehrlich, pass auf. Wir haben immer noch die Momente im Basketball. Natürlich hast du die. Jetzt nehmen wir mal die Pandemie weg, die hoffentlich irgendwann sich schleicht. Ähm, und dann, dann hast du so ein Ding wie
1: gestern, Natürlich, ja. Na, und klar, der Audi-Dome steht Kopf. Natürlich steht der Kopf. Das und wird das, der, der, da so du, so. das wird auch weiterhin so sein. Ja, das stimmt schon. Das brauchst du. Ja, absolut. Aber ich finde, es ist ein Aspekt, der nicht zu unterschätzen ist, dass Basketball auch kein leichtes Spiel das ist. Das, stimmt. Auch so. das, das ist so. Ja. Das ist wirklich so. Das ist
0: wirklich ein Punkt, weil immer Fußball, klar, wir sind alle, ich spreche für dich auch, alle Fußballfans. Da gibt es eine schwierige Regel des Abseits, ja. die ist auch nicht so schwer ja. und wenn du es nicht richtig verstehst, kannst du dich toll darüber aufregen. Und den so. VAR. Ja, da ja, Regel. Regel. haben wir auch im Basketball. Ja. So, und im Basketball geht es ja schon los. Ja. So, was ist denn jetzt faul? Gehört Hand zum mhm. Ball? Ja. Ja. Wieso kriegt er jetzt Freiwürfe ja. und eben nicht? Und genau fehlt da da jeden wirklich die Unterbrechung, um zu erklären zu können, wie, wie, wie im Basketball, äh, wie, wie im Football halt. Ne? Aber das eine Sache gesagt, die ich spannend finde, ist, ihr habt ja auch anderen Sportler auf der Plattform. Ja. Trackt ihr das? Also seht ihr, wenn einer von Dritte Liga Fußball sagt, ach guck mal, ich habe gerade vorne auf der Kachel gesehen, da ist jetzt Euroleague, hm. ich schalte mal kurz rüber und könnt ihr irgendwie
1: nachvollziehen, wie das Userverhalten da ist? Also gibt es da einen Turn? Ähm, ja, ungefähr schon, aber es ist schon sehr, sehr inselartig. Ja, also, Eishockey-Fußball noch eher, Basketball ist eine Bubble. Krass, ja. Ja, es ist, es ist schon so.
0: Und eine Sache, die wir vielleicht auch gar nicht hatten, die ich mir echt auch, ich glaube, wir uns alle schon seit Jahren über das Hirn zermatern. Die BBL, wenn wir jetzt mal wirklich mal auf den Deutschmaßball kommen, haben wir überhaupt einen Star, der, der national bekannt ist wirklich?
1: National bekannt?
0: Wo mhm. du in Berlin oder in Kralzheim fragen kannst, wo du fragen kannst, muss ja nicht irgendwie die Bundeswehr aber irgendjemand sagen auf einer Außer, Straße. Außerhalb der Basketball, dass der außerhalb der, ja, Basketball, genau, außerhalb der Basketball bekannt ist. Ja genau, irgendein Basketballer, den Leute kennen, die vielleicht nicht unbedingt
1: einen Dauergarten Ein BBL-Spieler so. meinst du? Ja, genau. BBL-Spieler ist in der Tat schwer. Also, was ist bekannt?
2: Definition muss überregional darüber berichtet werden. Ja. Jetzt, kommen wir zu den, jetzt kommen wir zu den ganz spannenden Aspekten. Ja? Ja. Ist es dann auch mehr als nur, dass er 21 Punkte am Wochenende gemacht hat bei 5 von 7 von der Dreierlinie, sondern ist es dann. Nee, es ist es schon ist Ricky Paulding bekannt, weil er der Opa nein, aus Oldenburg nein, nein, ist. Nein, nein, nein auf wenn keinen du Fall. in Hamburg. Also,
0: Ricky Paulding ist wegen der ganzen BBL bekannt. So, aber jetzt pass auf, aber,
2: aber wie willst du es denn auch erreichen? Jetzt kommen wir wieder zum Punkt. Ja. Weil wir haben zu der Zeit wir haben ja mal in Sat 1 haben wir ja mal voran Fußball Sat. 1, nämlich. in Sat 1 ja ja, ja das habe ich ein paar Tage ja, ja. hab da gearbeitet das haben sie mir drauf ja. immer reingehauen ja, in Sat 1 haben sie gesagt äh wir haben damals die Basketball-Bundesliga übertragen in einem Magazin. Ja. Und ich werde das nie vergessen, dass sie gesagt haben, wir müssen Stars machen. Ja. Und ich werde auch nie vergessen, was ich äh, zu Sven Froberg, der war damals als ja. chef was ich gesagt habe. Ja. Ich habe gesagt, Sven, wir können uns auf den Kopf stellen. Ja. Wir können sie nicht machen. Hm. Sie müssen sich entwickeln und dann können wir helfen, es weiterzuentwickeln. Und ja. wir haben, ich glaube, damals noch versucht, da war, da war da so ein smarter Typ, war noch Dennis Wucherer. Dennis Wucherer wird jetzt unser Aushängeschild, aber Dennis war nie der Typ, der war immer smarter, immer gut aus, konnte gut Basketball spielen, Nationalspieler, alles gut, cool. aber
1: er war nicht, er war kein extrovertierter Typ. Ja. So, das war Anfang der 2000er. Das ja. hat nicht, das hat nicht funktioniert. Ich glaube, es funktioniert auch nicht. Du musst also. über die Teams gehen und du wirst lokal hier immer Stars haben. Ich bin mir sicher, Jalen Reynolds wäre ein absoluter ist ein absoluter Publikumsliebling. Wir haben nur keinen also ja, wird wird so sein, aber wenn der im Audidom diese Spiele abgeliefert hätte, das da würde hier vergöttert werden. Da bin ja. ich mir bin ich mir relativ sicher, und da können wir uns drauf vorne. Ich hoffe, das sehen wir noch in dem Kontext. Also, aber ich glaube, das ist das, was ich am Anfang auch gemeint habe. So dieses Star Power, dass du so dieses larger than life LeBron hier, wie kommen sie zum Spiel? Allein das ist schon eine Berichterstattung. Was hat Russell Westbrook an? Das wirst du nie erreichen. Und das finde ich auch nicht, ist der richtige Zugang, weil wir hier immer nur über Teams kommen und starke Teams. Und natürlich kannst du überregional fragen, kennst du Alba Berlin? Ja, kenne ich, ist eine Basketballmannschaft. Ja. Ich finde eher so, so musst du dahin. Und wenn die dann noch erfolgreich sind und da schließt sich vielleicht der Kreis und vor allem international erfolgreich und da mitspielen, dann glaube ich, gibt es Bewegungen, dass, dass du da Reichweite und Relevanz generierst. Ich finde das spannend, dass wir eigentlich an so einem Punkt sind,
0: wo wir vor ein paar Jahren gar nicht waren. Wir haben, eigentlich, ne, wir haben ja gute deutsche Spieler momentan, ja. nur ich fand. So viele ich, wie noch nie ich, in der dass Ehe, ich, aber, Genau, dass ja. die Entwicklung der Spieler. Hat eigentlich die Entwicklung in der Liga so ein bisschen überholt, denn wir haben ne, Tibor Pleis, Joe Vogtmann, wie sie alle heißen, die jetzt wirklich Euroleague spielen, die NBA spielen, und das sind ja eigentlich, das wären eigentlich die Gesichter gewesen, wenn die ein bisschen länger vielleicht noch in der BBL gewesen wären, wo man sagt, okay, das sind die Jungs, die tragen ihre Mannschaft, ne, das sind wirklich Leistungsträger in der BBL, aber die sind einfach jetzt zu so gut für dieses Level und gehen halt weg. Und ich finde so diese diese Stufe drunter, die haben wir halt, mm. da haben wir wenig von. Ne? Also, Darum ist in Bayern so wichtig. Aber der oder, oder
1: Ulm jetzt mit dem Programm und bringen den Keelan Hayes raus, das ist kein deutscher Spieler, aber es ist halt eine, eine spannende Personal trotzdem. Aber wir wollen
2: im Basketball auch mal nicht zu schwach reden. Wir sind Absolut, ja, das wir, 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 ja, das leben, wir leben übrigens auch in einer, in einer ganz besonderen Sportkultur in Deutschland. Ja. Ich meine, ich habe das, werde nicht müde, ja. das zu sagen. <lacht> ähm, also Dre hat schon richtig erwähnt, wir gucken ja, wir, die Deutschen, gucken ja sogar rodeln, wenn Felix noch. Äh, ja. Europameister oder ja, Weltmeister wird. Sinn, ja. Das heißt, alles, wo deutsche Sportler Medaillen sammeln, bei großen Ereignissen wird sowieso geguckt. Wir müssen den Basketball mit anderen Teamsportarten vergleichen. Und wenn wir ganz ehrlich sind, das ist ja immer dieser ewige Kampf, wer ist die Nummer zwei in Deutschland, aber wenn wir ganz ehrlich sind, die, die heimischen Ligen an sich tun sich schwer und das ist ein deutsches Phänomen. Das ist nämlich in anderen Ländern wirklich anders. Also die spanische Liga ja. hat eine andere Akzeptanz in der Bevölkerung und nicht nur bei den Sportinteressierten ja. als die als die, als die B das heißt, ich meine, ich bin eh, jetzt werde ich wieder gesteinigt, ich bin eh ein Verfechter davon. Ich würde die Liga mal als allererstes verkleinern. verkleinern. Ja, Manches brauche ich da einfach nicht. Ich aber, das Thema ist vom Tisch. Ähm, ja, gut, ja. ich bin ja auch nicht Commissioner. Ähm, aber ich, das ist ein deutsches Phänomen, da, da leiden die Handballer drunter. Ich meine, was haben nicht alle davon gesprochen, weil wir es vorhin hatten, hm. was ist übrig geblieben von den Nowitzki-Jahren in der Nationalmannschaft? 2007 vor 20, 15.000 in der Köln-Arena und 15 Millionen, ach, ich glaube 18 Millionen an den Bildschirmen, wird Deutschland Handball-Weltmeister. Ja, und alle sagen, boah, ja. jetzt die HBL, yeah. die geht ja, durch ja. die Decke. Na, ja. Beim nächsten Spitzenspiel zwischen Kiel und Flensburg gucken 300.000 Leute na, zu. Ja. Von ja. 18 Millionen im WM-Finale. Ja. Also sind übrig geblieben 300.000. Ah, auf der Brust, ja. Das, so, und das ja, ist, ist Sportdeutschland, das müssen wir auch mal sagen. Ja. so Da können wir uns jetzt mit, 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 mit abfinden oder wir können dagegen ankämpfen. Wir, wir dürfen nur den Fehler nicht machen. Das habe ich früher auch immer in diesem Kampf für Basketball, dass wir uns zu sehr in Sack und Asche geredet haben. Es ist eine geile Sportart. Und du kannst ja eigentlich, musst du ja rausgehen und musst den Leuten sagen, wenn du in Berlin wohnst, dann geh mal in die... Jetzt heißt Mercedes-Benz-Arena. Ne? Mercedes Mercedes-Benz-Arena. Und guck dir an, wenn Real Madrid oder Barcelona bei Alba spielt. Das ist so geilen Sport. Dann haben die auch noch Glück und sehen einen Sieg von Alba. Dann gehen die glücklich nach Hause. Sag den Leuten hier, äh, übrigens die Bayern, die spielen gerade einen so geilen Basketball, äh, geh da mal hin. So, und eben demnächst, das ist ein schmuckkästchen hier, der Auditorium, aber dann auch noch in der großen Halle für 11.500. Das, glaube ich, sollten wir nicht vergessen, dass es das geil ist. Ich gebe euch noch ein Beispiel, wenn wir über Basketball sprechen. Ähm, du hast angesprochen, dass ich auch mal für euch für Magenta gearbeitet habe. Es war für mich immer ein Feiertag, der Donnerstagabend, wenn es nach Bamberg ging. Hm. Als Andrea Trinkieri noch nicht Bayern-Trainer war, sondern Trainer in Bamberg, und ich Jahr für Jahr übertrieben formuliert mich schwarz geärgert habe, weil ich immer gesagt habe, die sind so weit, mm. die kommen jetzt mal weiter. Mm. Und immer waren es ein zwei Spiele, wo es dann eben doch nicht gereicht hat. Ah, ja. Und es war so geil, wenn die, da, wenn der Nicolo Melli aus der Ecke kurz vor Schluss das Ding reingerotzt hat und der und, und die Oberfranken standen Kopf und hurra hurra. Ja. Das sind doch die Momente, für die du als Sportler lebst, für die du als Sportreporter lebst, für die du als Fan lebst. Ja. Und das und das übrigens mit einem solchen Wechselbad der Gefühle, da sind wir jetzt auch mal ehrlich, Körner seid immer der einzig wahre Hallensport der Welt. Ein solches Hin und Her in der Frequenz und so oft äh, in unterschiedlichen Spielen hast du in keiner anderen Sportart äh, ja. wie beim Basketball. Gerade Definitiv. momentan, guckt euch mal die Euroleague an, äh, der Unterschied zwischen Tabellenplatz 2 und Tabellenplatz 10, ja. das sind drei Siege Unterschied. Ja. Ja, ja. das ist, das nee, ist das, Wahnsinn
1: das muss man wirklich an der Stelle nochmal betonen dass Basketball einfach ein verdammt geiler Sport ist ja. egal ob er hier in Deutschland, in Europa oder in Amerika stattfindet ich glaube das steht außer Frage wir diskutieren ja hier immer so in dieser, so wie du vorher gesagt hast man, man, man neigt dann dazu überkritisch zu sein weil prinzipiell sind wir auch auf einem guten Weg weil so viel Wahrnehmung da ist glaube ich trotzdem wie noch nie und eine Frage will ich euch beiden da noch stellen eine, eine Rückfrage in dem Zusammenhang weil wir vorher indirekt drüber gesprochen haben, was äh, es gab damals keine Körbe, keine Infrastruktur, wenn Leute spielen wollten. So dieser Aspekt, da, und ich muss jetzt dran denken, weil du gesagt hast, Spanien. In Spanien siehst du einfach sehr viele Freiplätze ja. und du kannst rausgehen und gehst 500 Meter und bist bei einem Freiplatz so ungefähr. So, ich übertreibe wahrscheinlich, aber gefühlt ist es so. In Griechenland wahrscheinlich ähnlich, in äh, äh, Serbien etc. müssen wir gar nicht reden. Aber das muss uns aber einhaken, weil das ja. ist ein
0: spannendes Thema. Weil zum Beispiel in, in Griechenland ist es erst seit 1980 Europameister geworden. Danach in der genau. In Serbien, du warst dabei 2005, also in Belgrad, da guckst du, in, das sind super hässliche Wohnanlagen. So, ne? Aber da du hängen Körbe. Auf jetzt, aber in der Mitte ist halt ein Freiplatz ja. und das ganze Brett von Sinaiko gesponsert. Ja. So, ja, 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 ja. So, ne? Und das, das ist genau der Punkt, auf den ich auch genauso höre. Schön, dass ihr beides vorbereitet habt. Ich denke... Basketball im Fernsehen zu sehen, da ist schon eine gewisse Schwelle da. So eine, hm. Wenn du keinen Zugang dazu hast, dann wird es also dir schwerfallen ja. und du brauchst irgendwie so einen unfassbaren Moment, der dich einfach mitnimmt. Hm. Aber ich glaube, wenn du den Ball in der Hand hattest, wenn du mal probiert hast oder wenn du in der Halle warst, wenn du wirklich das mitkriegst, hm. ne, wie so eine Halle brummt und wie nah du dran bist und wie dynamisch das ist, was ja im Fernsehen bei der Technik einfach nicht so rüberkommen kann. Hm. Ich glaube, das ist der Zugang, den wir wirklich brauchen hm. und das bringt mich mal zu dem Punkt, den ich seit Jahren auch bei uns im Heft verfechte. umso mehr Leute Basketball spielen mehr so Kinder Basketball spielen, ja. Ja. Was du für Gesagt hast. Die werden ja älter. Und dann. Ich, ich, ich habe mich umsonst bei mir im Garten einen Basketballkorb gebaut. Ja, ja. Es reicht Weil ja schon. mal da drauf. Das reicht geht, ja schon. Ja. Und das ist ja das Ding. Ja. Da müssen wir hinkommen, ja. dass wir das nochmal weitertragen. Ja. ja, und
2: da sind wir auch an dem Punkt. Da ist dann übrigens äh, der andere Verbreitungsweg, der heute äh, stattfindet, gar nicht mehr so schlimm. Denn die, die Jugendlichen, hm. die Kiddies, die sind vollkommen. Die, die, die wissen, wie sie was gucken können. Also ja. da, das ist, da weiß ich ja teilweise überhaupt nicht mehr, was los ist, wenn man eine Zwölfjährige um die Ecke kommt und sagt, Papa, hier, wusch, 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 wusch. Also das, das wissen die. Aber das ist, glaube ich, wirklich der entscheidende Punkt. Aber auch da brauchst du übrigens Vermittler. Ja, natürlich, Im Idealfall brauchst du den das Geilste ist
1: der Sport an sich immer. Also darum bin ich Sportreporter geworden übrigens, ja, weil das ist geil. Aber es, es schafft halt eine Abkürzung, wenn du weißt, wie es ist, auf einen Korb zu werfen wahrscheinlich, weil dann wirst du sehen, wie die es machen, die es professionell machen. Aber das ist die Theorie, wir, die ich euch hin... Was haben wir früher gemacht? Ja. Ich habe ja. mir so
2: einen blöden Schuhkarton ins Zimmer oben über den Türrahmen gehängt <lacht> und habe mit so einem Softball immer draufgekommen und dann war ich mal, war ich Magic Johnson, dann war ich Michael Jordan und habe da im Zimmer mit einem kleinen Softball gespielt. Irgendwann bin ich dann raus gegangen und 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 habe Basketball gespielt und habe mit dem richtigen Basketball auf Körbe geworfen. Jetzt, wir aber, jetzt muss ich mal einmal doch nochmal in die Suppe spucken. Es gibt ja auch hier Basketballkörbe, bei weitem nicht so viele. Ich sehe aber also, unglaublich viele Basketballkörbe und nicht, weil jetzt Winter ist, das gilt für den Sommer auch, da wird aber nicht gespielt. Also okay. Das ist also also oft, Ja, also hier... Ja, du kennst wieder jeden Hotspot, weil du so ein, so, ein, so, ein, so ein alternder Hipster bist. Du weißt wieder genau, wo ich man hingehen
1: muss. alternder Hipster, danke Buschi Nee, ich spiele sehr gerne, einfach selber. Und deswegen kenne ich die Situation. Also in München, du hast A, das Problem oft, dass ein Fußballplatz mhm. kombiniert mit einem Basketballplatz, das ist ja eigentlich der, 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 das größte Problem, das du oft hast. Mhm. Und viele Körbe sind einfach nicht zugänglich, weil sie zu Schulen gehören. Ja. Und da sind, da sind Gitter davor, das ist, das ist nicht überall, es gibt schon genügend Plätze in München, wenn du spielen willst, dann findest du schon einen. Aber du siehst auch viele, wo du denkst, oh geil, geiler Boden, aber da kommst du nicht rein. So mhm. Und das ist halt mega schade.
0: Ja, außerdem, dann willst du ja schon spielen. Es muss ja eigentlich so sein, dass du aus dem Fenster guckst, als Kind ja, und ja. ja, ja. Oh, du bist
1: aber das, das deswegen eigentlich? meinte ja. ich, also es, ich kann das selber nicht beantworten, mhm. weil es sehr selektive Wahrnehmung auch ist, weil, mhm. weil ich selber das verlangt halt habe. Und dann leidest du immer, wenn du einen Korb siehst, oh, mhm. wäre so schön da. Ähm, aber ich denke schon, dass es eins würde darauf, dass, dass du es halt zum Breitensport machst, wenn man die Theorie weiterspinnen will, dass die Spanier und die ACB so stark ist glaube ich schon, dass es auch daran liegt, dass das Interesse höher ist, weil mehr spielen. So ja. Kann also ich jetzt glaub, aber es ist ein reines Gefühl und glaub reine Mutmaßung. Schon,
2: dass das natürlich auch ein Weg sein muss und deshalb spielen die elektronischen Medien da nach wie vor eine Riesenrolle, über welche Plattform auch immer. Ähm, das, was ihr vorhin auch gesagt habt, je, je populärer ein Paul Zipser ist mhm. und je mehr Paul Zipser-Trikots äh, man verkauft und je desto mehr kommen die Leute irgendwie auf die Idee. Ich möchte auch mal sein, das ist jetzt hochgegriffen, ich weiß, Paul, wird es mir, mir verzeihen. Ich möchte sein wie Paul Zipser. Das ist ja so die Wunschvorstellung, weil dann hast du dann hast du Fokus auf dieser Figur und mit dieser Figur hast du Fokus auf dem Basketball. Das, aber das ist nochmal, es ist sehr, sehr schwierig zu erreichen. Wir könnten jetzt noch die Diskussion noch Stunden, aber wir sind schon sehr lang, glaube ich, wir können noch Stunden führen, ähm, ob nicht sowieso es immer schwieriger generell wird, Leute überhaupt noch äh, zum Sport zu holen. Ne? Das glaube ich nicht. Also, also, das für mich. Also, Da bin ich aber wirklich Boomer jetzt, weil ne? halt ich ja. so viele Dinge, viele Dinge mit ein bisschen weinenden Auge sehe. Aber wichtig ist, dass wir den, den Menschen mitgeben, ihr jetzt an, an, an Mikrofonen unterschiedlichster Art und in der Produktion, dass das einfach ein, wirklich ein geiler Sport ist. Die Weiskei werden mich nie verstehen, wenn ich immer sage, ey, boah, aber jetzt heute hier, Entschuldige, Drey Wolfsburg gegen äh, Hoffenheim, 0-0. Hm.
1: Ähm,
2: <lacht> da aber dann aber aber tausendmal lieber Ludwigsburg gegen Ulm Schwaben ah, Derby das, 81 80 na, na klar ja. na klar aber jetzt muss man, so, jetzt muss man, man aber auch zur Wahrheit sagen ja. es gibt eben auch Gießen gegen Fechter 60 zu 90 ist dann auch gacke also gibt es überall im Sport gibt's in jedem
1: Spiel. ja das stimmt also.
0: und was es auch bei jedem Podcast am Ende gibt bei Open Court ist die Baywa Schnellfragerunde deswegen jetzt oh. rapid fire mäßig frank du hast erst zweite Liga gespielt wenn du heute im Audi Dome Euroleague siehst hat das noch was damit zu tun, was du damals Basketball genannt hast? Oder nein, ist das, ganz nein das ist komplett was anderes. Athletik, Schnelligkeit, das Spiel an sich hat sich komplett verändert. Ich staune nur noch. Alex und ich, wir hatten letzte Woche, letzte Woche nicht schon ein bisschen länger her, hatten wir Tom Ockermann, hat gesagt, <lacht> ein schwarzes Loch und ziemlich Europa. Stimmt das?
1: <lacht> ein schwarzes Loch? <lacht> Der Bucketman, wie ich ja sage, oder wie wir ihn nennen, da, da, was hat er gesagt? Ein schwarzes Loch und was noch? Ziemlich Europa. So. Ziemlich Europa, naja, hat er natürlich nicht recht. Ich, ich spiele mit sehr viel Finesse und ich bin auch ein guter Passgeber.
0: Frank, lieber Ninja Warriors-Finale oder Playoff-Spiel eines deutschen Teams in Ich denke, ich kenne die Antwort. Was würdest du lieber Ah, nee, die, die Antwort
2: oh. ist nicht so leicht, wie oh. du dir das vorstellst. Ähm, da könnte ich, aber das, das gehört nicht in Bayern-Podcast. Für mich stand jetzt der Sportler des Jahres 2021, stand jetzt, wir sind Anfang März bald, ist ein Ninja Warrior. Weil wenn ihr das, schaut euch einfach mal. Aber kann sagen, ich jetzt, jetzt sagen,
0: wer, weil schon abgedreht nee, ist? Nee, kann ich nicht sagen, ja, okay. aber
2: ich schaut mal auf die All-Star-Variante von Ninja Warrior. Begutachtet diese Leistung, die der Sieger da bringt. Das ist ein Baby von mir geworden, tatsächlich. Dafür habe ich ganz viel Herzblut. Aber das würde ich dann kombinieren. Da würde ich eventuell, wenn Mike Körner krank ist, ansonsten würde ich ihm das nicht antun wollen, aber sonst würde ich Alex anbieten, so ein Halbfinale der Bayern und Körner ist verhindert, dann würde ich nochmal kommen. Ja klar, dann rufen wir natürlich
1: an für das eine Spiel. Ja.
0: Alex, lieber NBA-Playoffs oder Euroleague-Playoffs? Natürlich schwierig jetzt mit, mit Rechten bei euch, aber...
1: Ja, ich sag ich sag Euroleague-Final-Four. Ja. Antwort.
0: Frank, müsste Alex im Magenta-Sport-Podcast ein bisschen öfter zu Wort kommen? <lacht> Ja, ach,
2: ach Gott. Ja, äh, ja eindeutig, aber äh, Mike Körner ist wie ich aus Hagen. Äh, ich habe auch viel zu viel geredet, wieder in diesem Podcast. Also von daher, äh, ja, er muss sich da durchsetzen, aber er ist so ein Wiefzack. Er ist so ein Viefzack. Wenn er was unterbringen möchte, bringt er das unter, seid ihr ganz sicher. Ja, ja. Ich, ich finde schon meines Slots. habe ich auch gesehen. Von daher
0: okay. gleich anschließend, Alex. Bist ja. du heute zufrieden mit deinem Redeanteil hier?
1: Ich glaube schon. Ich glaube schon. Ich glaube schon. Also, wenn man, mit, <lacht> wenn man überhaupt gesprochen hat, wenn Frank Buschmann in der Runde ist, dann hat dann werde ich das schon als Erfolg. Ja.
0: Okay, ja, das sind niedrige Ansprüche, so kennen wir dich nicht. Aber <lacht> ich hoffe, ihr habt euch. Ich, ich oder, das kann, kann ich nicht mehr reden am Ende. Ich hoffe, ihr habt heute genauso Spaß mal für mich. Das war echt erleuchtend, glaube ich. Vielleicht nicht unbedingt erleuchtend, aber es war meinungsstark, es war wild. Ja, ihr müsst da
2: weiter dran arbeiten, tatsächlich. Ja. Dass, dass, wie gesagt, nie den Kopf in den Sand stecken, immer weiter, weil es
1: lohnt sich für diese Sportart zu kämpfen, absolut. Wir treffen uns in fünf Jahren nochmal und schauen. So, ich habe ja, eine eine unserer Thesen irgendwie gegriffen. Da bin hat. ich nur noch am Meer. Das kann ich dir jetzt schon ja, sagen. Bist du jetzt schon nur mehr? Ich, nur das sagen, wir Alter, ich muss dich deabonnieren, das halte ich nicht aus, dann. Noch. Aber das würde jetzt zu weit führen. Ja, ja.
0: In diesem Sinne, Jungs. Danke ja. fürs Arbeit. Danke, gerne. So, ich habe doch gesagt, es wird wild. Wenn euch die heutige Folge mit Frank Buschmann und Alex Dechand gefallen hat, dann abonniert uns doch gerne bei Spotify, bei Apple Podcast, bei Google Podcast, bei dieser oder wo ihr sonst eure Podcast bezieht und nach wie vor gilt: Wenn ihr Wünsche, Fragen, Anregungen und natürlich auch Kritik habt, schreibt sie gerne unter die jeweiligen Social-Media-Posts der neuen Folge oder schreibt sie uns per E-Mail direkt. Wir freuen uns über alles, was ihr zu Open Court zu sagen habt. Ja, so Podcasts machen voll Bock. Ey.